2: Herzlich willkommen zum kulinarischen Podcast. Wieso, weshalb, warum? Folge 48. Die drei Bärte auf wilder Kapanfahrt. Heute in der Kajüte, auf dem Deck und in der Kombüse sind die jungen Männers Jonas. Hallo. Und Daniel. Hallo. Ich finde es sehr gut, dass diese beiden Kameraden heute bei mir an der Brücke mitstehen und wir über ein paar Themen mit euch sprechen dürfen. Daniel hat nämlich sehr schwere Arbeitstage hinter sich, sehr viele Kinder gesehen, dass er überhaupt heute noch Zeit hat und Jonas wird in den nächsten Tagen viele Kinder sehen, denn er ist der Mann, der mit der Zange am Grill stehen wird auf dem Kindergeburtstag. Hallo, herzlich willkommen ihr hier nicht weggespült, sehr schön. Das freut mich. Alle ja, unten weg, trocken.
1: Weggespielt wurde Daniel fast, ne? Oder haben sie dich weggespielt?
0: Du, also wenn ich da jetzt anfange, also wo fange ich denn an? Also ich war bei den Eichis. <lacht> <lacht> bei den Alkis? Nee, Eichis. Fast. Und ja. Ich hab mich erstmal hier die Kindergärtnerin angeschissen, weil ich einem Kind zwei Luftballons geschenkt habe.
2: Zwei <lacht> Stück? Ja, das ist mies. Das macht ja. man nicht. Einer, aber dann musst du, eigentlich musste dann allen, ne? Ja.
0: Ja, hat ja auch jeder einen bekommen, aber die hat halt zwei bekommen. können wir gleich wieder anders abholen müssen. Die ist
2: gleich so weggeflogen mit zwei in der Hand, ne? So nach oben ja. hoch, ne? <lacht> Mann.
0: Ja, ja. Also Kindergarten, ich sag's euch.
2: Hartes Pflaster, ne? Hartes Hartes Brot. Ja.
0: Es ist nicht.
2: Du, man muss sich, ich sag immer, man muss sich einfach. auch jetzt in diese Gruppe einfinden. Ne? Da, da, wenn man da von außen zukommt, kann auch mal sein, dass man einfach so am Rand steht und nicht mitspielen darf. Ne?
0: Ach du, da, da, das geht schon. Ich bin ja der Stärkste da. <lacht>
2: <lacht> das ist ein neu, das gleich ist ein, erst,
1: gleich erst mal ein paar Schellen verteilt,
2: ne? Ist ein neuer, ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Na? Ja. Weißt du? Ja. Wenn ich schaukeln will, schaukel ich. Die Leute müssen wissen, dass ein Löwe in der Stadt ist. Ja? Habe ich gerade in einem Film gelernt. Ach, aber eigentlich Daniel, eigentlich
1: kannst du dich doch äh, freuen über die Abwechslung. Denn äh, wie ich gehört habe, äh, naht ja jetzt wieder deine Lieblingssaison. Die Hochzeitssaison geht oh, wieder los. Ne? Es du. ist wieder äh, Pleiten, Pech und Pfannen.
0: Du, und ich habe schon wieder...
1: Fröhliches
2: Buffet-Husten ist bald wieder angesagt.
0: Ich habe schon so Lust wieder. Und...
2: Gibt es ein Buffet unter Corona-Bedingungen? So richtig schön, so wo jeder mal ran darf? Mhm. Du, an Hochzeiten gibt es wieder alles. Ja, da passiert auch nichts, ne? Da gibt es kein äh, Corona. Außer mit am Tresen -Tanz, vielleicht.
1: Mit Engtanz um zwölf und so, ne? Da ist
2: alles ja. drin. Natürlich. Entschuldigung, wollen Sie die Currywurst noch essen oder darf ich da meine Hand <lacht> ranlegen? Ja, du, also ich habe es extra
0: aufgehoben. Jetzt samstags immer schön noch hier die Krönung, hier noch Hochzeiten.
2: Ja, sehr gut. Ah, du, finde das gut. Und das ist das Wichtigste, dass du diese Motivation, die du gerade aussprühst, auch am Wochenende mitnimmst auf dieser Hochzeit, ja. ne? Ja, natürlich. Ja,
0: nein, so ja. ist es ja nicht, aber es ist schon, es mhm. es gibt ja Hochzeiten und Hochzeiten. Ja. ja. Und mehr kann ich jetzt ja auch nicht sagen, ist ja auch scheiße. Ja. Daher mehr darf ich auch der, gar nicht sagen.
1: Wenn du unter der Woche ähm, Kindergärten machst und <lacht> am Wochenende Hochzeiten, dann ist doch unser wöchentlicher Podcast mit uns eine Oase der Ruhe, oder? Ist das nicht fein? Ist dann dein wöchentliches Wellnessprogramm, oder?
0: Wie ich so euch gesagt habe, gestern hatte ich hier auch einen Jonas und einen Philipp im Kindergarten.
2: Ja, die waren sehr nett zueinander, oder nicht? So wie wir
0: nicht. Ja, ganz und gar. Ich
2: hoffe, mit denen hast du wenigstens ordentlich geredet, nicht so wie mit uns manchmal. Da bist du ja selbst Ich streng. Ja,
0: ich habe es denen auch erzählt, dass ich hier einen Podcast habe mit, auch mit Leuten, die genauso heißen wie die. Ja. Haben sie nur gesagt. Uh -huh. Aha.
2: <lacht> ja, ja, das äh, kenne ja. ich. Naja, es ist ja so ein bisschen, was War du Du bist so begeistert. Wie russische Roulette sozusagen im Moment, ne? Wird immer. Du,
0: ich hatte aber auch noch.
2: Abgedrückt. Und dann mal dann gucken, das, was passiert.
0: Das, das Beste hier waren zwei so Mädchen, zwei kleine Mädchen, die mich auch, die haben viel mit mir gesprochen, aber. Aramäisch. Ja. Wirklich? <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe sie angesprochen und die labern mich auf Aramäisch zu. <lacht> ja.
2: Ja. Ich, ich sage genau, schon, man sollte ja. ein paar Brocken Aramäisch immer beherrschen für solche Fälle. Habe ich, hab ich schon Jonas oft ja. erzählt, wenn wir unterwegs campen waren oder so. Und äh, habe ich immer gesagt: Lüft den Diktat Edinis. Aber das ist türkisch, also von daher. Äh, ja, du. <lacht> nee. Nee, nee. Aber nicht Wahnsinn. Auch wenn du sie nicht verstanden Kinder hast. Kinder. Das ist ja auch die Kunst, dass Leute dich beleidigen und dich dabei anlächeln und du merkst es gar nicht. Also die Kinder mit ja, Sicherheit nicht. Du, ne? Ich weiß also,
0: ja nicht, was sie gesagt haben. Vielleicht haben sie, vielleicht haben sie sich über mein Bart lustig ja. gemacht die ganze Zeit.
2: Apropos Beleidigung, eine Beleidigung habe ich heute hier auf dem Tisch stehen, weil ich fühle mich ja mittlerweile ja wie so ein wie so ein Haustier, wie so ein Hund. Ich bin ja jetzt auch gestern zum zweiten Mal gechippt worden, sozusagen. ne? und äh, nicht gestern vorgestern am Montag, ne? Ich komm noch Hast du
1: endlich deine Tasso Anmeldung Du, ich habe
2: hab da gleich bin auch bei Tasso EV gleich eingetreten und habe da alles ausgefüllt und äh, ja, ich habe jetzt auch das Update wurde dann gestern so. Abend bei mir eingespielt, weil da war irgendwie total KO wieder bei mir und ausgrund dessen habe ich mir gedacht, eine Frechheit, was ich heute trinke. Es ist alkoholfrei. Buttermilch. Buttermilch, ja, die habe ich im Kühlschrank, also die könnte ich auch noch trinken. Aber äh, das habe ich auch schon mal erzählt. Aber nochmal
0: kurz zu deinem, deinem Thema. Ja. Das, dann, dann ist, das ist ja gar kein Kettchen, dann das ist es ja deine Steuernummer, dann, die du um Hals hast. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. Äh, naja. So ist was das. Was trinkst du jetzt heute? Ein Tasso-Röder? Tasso nee, äh. Uh, ja, es ist ein äh, Krombacher Weizen 0,0, aber ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber erzählt im Podcast. Deshalb ich will ich euch auch eigentlich nicht so aufhalten, weil ich ja weiß, dass Jonas heute richtig Gast gibt, weil das ja letzte Woche versprochen hat. Äh, mhm. Deshalb, ich bin oh, gespannt, was, was er heute... Hat. Was der Jonas so hat, heute hier so. Also es ich schenke äh, mal ein, es riech, aber... Es riecht...
1: Es duftet schon rüber. Ich habe es schon geöffnet vorhin, rechtzeitig. Ich habe es schon mal ein bisschen... Ja, nee, er hat
0: schon mal reingelinst. ja Ich habe es schon mal lüften lassen.
2: ja. Töte Ölsardinen. <lacht> ja, ich habe die Sardinen sind schon weg. Dosis ich Hörst trinke Tränen. nur das Öl heute.
1: Ja. Ja. Ich musste gerade noch mal aufs Etikett gucken, äh, wie eigentlich die <lacht> der, der Hersteller heißt, aber jetzt weiß ich es wieder. Aldi Also bei mir gibt es heute was ganz Feines.
2: Und zwar. Das ist, stopp! Das ich, ist jetzt mh? das wäre so wie bei Salvatore, wo wir jetzt wetten könnten, meint er es positiv oder eher negativ, wenn er sagt, ganz was Feines? Äh. Ja. Rot oder schwarz? Rian never blue, nichts geht mehr. Äh, Rosso, giallo, blue. Rosso, giallo, blue. Aber man ist äh, Also ich sag, er hat heute einen guten Tropfen. Was sagst du, Daniel?
0: Äh, ich glaube, es ist was Trübes.
2: Oha. Was Trübes.
1: Vielleicht habt ihr auch beide recht. Also ich, ich habe schon seit einigen Tagen im Kühlschrank stehen gehabt, einen ein Überbleibsel aus dem Geburtstagsgeschenk aus Augsburg. Oh.
2: oh. Also dann muss es ja allerdings,
1: Was Augsburg noch nie gesehen hat, weil es direkt quasi vom Erzeuger hierher geschippert kam. Bei mir gibt es heute einen Naturwein, und zwar mm. einen Rosé-Naturwein.
0: Mm.
2: Der feine Herr. Und die, dieser
1: Wein heißt Ah, oh. Ein Quantum Chapsui. Ah. Von der Quantum Winery aus Österreich. Das ist da bin eine, ich jetzt aber mal gespannt. Ja, das ist eine rosé QV aus Spätburgunder und Weißburgunder. Mhm. Sofern ich das richtig recherchieren konnte. Es war tatsächlich nicht ganz einfach, weil sich manche Webseiten ein bisschen uneins waren, was denn jetzt da drin ist. Es gab auch Webseiten, wo nur Weißburgunder dran stand
2: aber Schreiben die das dann nicht drauf nicht auf die sagen. Flasche?
1: Auf jeden Fall hat er schon mal eine phänomenal schöne Farbe. Wenn ihr mal gucken mögt, das ist so ein, was ist das denn? Ist das Hagebutte?
2: Ja, ne? Alles ein außer Rosé, würde ich sagen.
1: Hagebuttenfarbe.
2: Ein Könnte auch so ein bisschen Johannisbeere sein, oder? Muss man sich so vorstellen, wenn man ja. Johannisbeere im Glas hat und dann ist eine Brombeere drin, die versaut den ganzen Farbton. Das ist natürlich auch schwierig mit der Qualität der Kamera, ne? aber ich glaube, also, es ist...
1: Hat eine sehr schöne Nase, sehr sehr frischend, sehr sommerlich.
2: Ach, du siehst auch schon glücklich aus, das freut mich.
1: Ja. ja. Also wenn er nur halb so gut schmeckt, wie er riecht. Oh. Hat so ein bisschen was, ähm, ach, jetzt weiß ich auch, woran mich die Farbe erinnert, oder auch ein bisschen der Geruch, aber in, in gut. Kennt ihr noch äh, früher bei den Jugendherbergen oh, oh. in den Alukannen den Früchtetee? Oh ja. Also der, der war ja der, der, eigentlich nicht so teuer, aber so man hat man ihn da immer getrunken, davon, man fand das, ihn gut. Ja. ja, irgendwie hat so den leicht den Geruch davon. Der
2: hat dieses, der hat das Graubrot mit der Butter und dieser miesen Salami drauf runtergespült. Das war positiv. <lacht> Oder diesen Käse, ja. wo man schon irgendwann dachte, okay, äh, der liegt seit heute Nachmittag da schon drauf. Der sagt schon Hallo, der klappert schon. Weil ja ich so Welt.
1: Er hat auf jeden, er hat auf jeden Fall auch wieder das Naturwein typische leicht hefige, ne? so ein ganz bisschen so, eine, so ein Hefestich. Aber gefällt mir richtig gut die Nase. Ich nehme mal eine, eine Dübel.
0: Wie er ihn
2: anschaut. Ah, Ganz verliebt, ne? So hat er mich zuletzt angeguckt, als wir kämpfen waren. Hat er mir auch ganz verliebt. Also,
1: mal gucken, wie er sich noch entwickelt. Erstmal bin ich ähm, fasziniert. Er hat Gefühlt keine Säure oder nur ganz wenig Säure. Ah. Mhm. Nach hinten raus so ein ganz bisschen, so eine leichte Bitternote. Ein ganz bisschen von diesem Früchte-Tee-Aroma kommt durch. Also er ist noch sehr, sehr zurückhaltend. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt äh, kommt, wenn er ein bisschen wärmer wird. Äh, ich werde später noch mal berichten.
0: Ich ja, bin mal gespannt.
2: Daniel. Ich bin gespannt. Ja, vielen, vielen Dank Ey, schon damit mal. Damit kann dann, ich ne? jetzt... Ja, gerne. Ist für das gerne. schöne
0: Geschenk. Damit kann ich jetzt überhaupt nicht mithalten. Es ist jetzt hier nur wieder, wie immer mal wieder, auch das gute Münchner Penner-Glück.
2: Ah, sehr gut. Edelstoff.
0: <lacht> Aber Edelstoff, genau. Ja, Edelstoff, Edelstoff,
2: sehr gut. Du, da würdest du ja, hier mal, in Hannover, im Hipster-Kiosk, würdest du da schon... Würdest du schon mal angesprochen? Nee, wenn? aber das ist ja, ja,
0: aber gut, gibt es ja überall mittlerweile ja. hier in, ja. in Deutschland.
2: Ich habe es früher auch da, ganz gerne mal getrunken, ich. Hm. muss ich sagen, aber mittlerweile habe ich dann irgendwann mich mal übertrunken dran. Aber
0: ja. Ist es dir jetzt zu hipster?
2: Nee, aber kennt, das kennt, kennt ihr bestimmt auch, wenn man oft irgendwie das gleiche Bier trinkt, dann muss man irgendwann mal umsteigen. Das geht mir im Moment so ein bisschen mit hellen so, weil ich ja eine exzessive helle Phase hatte jetzt und äh, auch dadurch. In, in Bayern halt als wir da waren ja viel helles getrunken habe. Ist jetzt im Moment so, dass ich sage, auch wenn ich jetzt äh, ich war jetzt gerade am Wochenende im Getränk gemacht, also ich habe einen Bogen ums Helle sogar gemacht, muss ich sagen. Nein. Hm, passiert selten, ich weiß, aber. Daniel, das äh lass ihn mal, er muss mal das, kurz die 0,5er Flasche Exen, die er gerade ja. aufgemacht hat. Nee, nee, nee.
0: <lacht>
1: nee, 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 nee. <lacht> Wie heißt das Bier noch? Augustiner das, nee. Ja, ein Augustine ja? Edelstoff. Okay. Und äh, das holt man am Bahnhof? Also wirfst du da eine Münze ins Glas und nimmst
0: heimlich eine Flasche hinten aus dem Rucksack? Oder wie, wie läuft das nee, am Bahnhof? Nee, nee, nee. einfach aus dem Getränkemarkt. Weißt du, bei uns gibt es ja so. alles. Und wir haben ja nicht hier so, wir haben ja nicht das Glück der Spätis und sonst irgendwas. So Kiosk gibt es
2: ja nicht, ne? Nee. Dafür habt ihr Tankstellen, nee. die auch zeitgleich Getränkemärkte sind. Das haben wir hier nicht.
0: Ja, gut. Aber das ist aber auch nicht so oft, dass es wirklich so Nein. ganz große Tankstellen gibt. Aber ja, <lacht> im nächsten Ort haben wir so eine, die hat praktisch wie ein Getränkemarkt.
2: Das ist, das gibt, das habe ich auch noch nirgends anders gesehen, außer irgendwie in Bayern. Da war echt so eine Tankstelle und da ist zeitgleich Getränkemarkt drin und die war echt groß. Ich weiß nicht, Allgut, kann das sein, dass es das Allgut heißt oder so? Keine Ahnung, ich kenne das aus, aus Landsberg. Da gibt es auch eine, da bin ich das erste Mal tanken gewesen, dann gehe ich so rein und denke mir so, scheiße, ich bin im Getränkemarkt, wo ist denn hier die Kasse für die Tanke? <lacht> ah, ganz hast den,
0: wenn ich schon mal da bin?
2: Ja, aber das ist ja praktisch, ne? du verbindest zwei, po also, naja, wobei tanken ja eigentlich nicht so positiv ist, aber du findest, du verbindest was Negatives, was mit Positiven, also dass du sagst, scheiße, ich muss jetzt wieder tanken, es kostet richtig viel Geld, oh, da ist Bier, ich kaufe Bier, super. <lacht>
1: Da habe ich gleich noch eine Frage. Da wir hier nicht nur ein äh, Getränke-Podcast, sondern auch äh, kulinarisch unterwegs sind. Wie ist denn eigentlich, wie muss man sich denn eigentlich die, ähm, die Esskultur an äh, Tankstellen bei euch in Bayern vorstellen? Also da gibt es ja sicherlich auch so was auf die Kralle, vorne am, am Tresen meist, hinter so, hinter so einer Vitrine. Was, was kriegt man da so? Was wird da gekauft? Alles.
0: Ja, was Alles. denn so? Was natürlich überall gibt es, oder in aller aller meistens so warmer Leberkäse, das gibt's natürlich das gibt immer wir schon
1: mal nicht, siehst du? Ja.
0: Und in so in so High End hast du dann auch noch irgendwie so so komische weißt wie so wie so crispy chicken patties es hier teilweise noch oder dann Wiener in einem Brezenteig eingebacken. Ja. Also so ein Laugenteig oder alles mögliche halt noch so an belegten Sachen, die da irgendwie gefühlt die ganze Woche drin stehen.
2: Ja, <lacht> okay, so also ein bisschen ist es doch wie bei uns. So ein bisschen wie in so einem Quickie-Markt, ne? Wenn Pelz dran ist, wird's wieder abgemacht.
0: Ja.
1: Martina, Martina, die Schnittchen kommen, die liefen in München nicht,
0: wir sollen die nochmal bei uns hinlegen. <lacht> nee, aber hier die Tanke, hier die nächste Tanke, die hatte irgendwie dann, die hat glaube ich manchmal, die hat meistens sogar irgendwie drei verschiedene Sorten Leberkäse.
2: Pizza-Leberkäse, leberkäse Chili-Leberkäse. Ich wollte gerade sagen, was kann man da denn anders machen?
0: Und, und was gibt's denn da noch? Wie ist der denn so? Kann man ja, den essen? Ich esse Oder keine Ahnung, esse nee? ich nicht. Aus äh, Prinzip nicht. Tankstellen, Tankstellen essen, nee.
1: So wie Ikea meinst du?
0: Ja. Ja. Also ich, es, es wurde mir mal berichtet, dass er ganz gut ist, aber <lacht> <lacht> doch von auch von einem von einem Mithörer hier, der auch jede Folge hört. Ah, oh, okay. Ähm, ja, ja, ja. Sehr gut. Aber nee. Gibt es nee, für nicht euch so. auch
1: diese, diese schönen ähm, Würstchen-Gar-Geräte, äh, ähm, ja, wo, ja. wo dann so Bockwürstchen drin liegen? Oder? Habt ihr das ja, zu Hause ich euch?
0: Aufgespießt
2: und euch? Zufällig? Nee, haben wir das nicht. habt ihr nicht. Okay. Nee, das haben wir nicht. Ja. Kommt auf die nee, Liste der Küchengadgets, nee. die Ihnen noch fehlt, Jonas. So eine Bosner Station. <lacht>
1: <lacht> genau. Also die, die Dinger würde ich hier auch nie essen, diese Würstchen, weil die, die liegen in dieser schwitzigen Glasschatulle auch immer mindestens fünf Tage. Wo wir weiß, die aber tatsächlich gegessen haben, weiß ich noch, ähm, vor gut zehn Jahren waren wir ein paar Mal in Schweden im Sommerurlaub. Und da gibt es ja an den Tankstellen im Prinzip ähnliches Programm, nämlich auch halt diese relativ dünnen Hotdog-Würstchen. In Schweden heißen die Korf.
0: Ja, da gibt es auch, auch solche, die haben so eine ganz komische rote Haut.
1: Das ist Dänemark.
0: Ah, das ist Dänemark.
1: Die Pölser, die gibt es in Dänemark. In Schweden gibt es die. In Schweden heißt äh, Wurst, äh, so eine Wurst heißt Korf. Und die gibt es dann so in zwei, drei verschiedenen Varianten. Einmal so die klassische Wiener oder Hotdog-Würstchen halt. Und dann gibt es so welche, die so ein bisschen so tun, als wären sie so ein bisschen gröber und würziger. Ne? Also so eine, so eine, ähm, ja, wie heißen die bei uns hier? So eine Krakauer. Kennst du die, Philipp? Ja, ne? Ja. So eine hm. möchte gern Krakauer, die sieht so ein bisschen blockig aus, schmeckt aber total langweilig. Also generell haben die es da nicht so mit der Würze. Ähm, und dann kriegst du aber, was ich ganz cool finde, da kriegst du dann so ein ganz dünnes, ähm, rundes äh, Brot dazu, wo quasi so ein Wurstkanal frei ist, wo du die Wurst dann reingeschoben ja. bekommst. Und dann kannst du dir dann noch Ketchup reinrieseln lassen. <lacht> ähm, das Problem das ist, ist dass das alles relativ klein ist und du musst dir dann eigentlich bei jeder äh, Tank, Pause irgendwie davon drei bis fünf äh, Dinger holen. Was aber wirklich geil ist da in Schweden, zum Nachtisch holst du dir dann da immer so, ein, so eine Zimtschnecke, so ein Carnebula und das sind dann meist so Aufbackteile, die sind natürlich nicht so richtig gut, aber die sind manchmal noch so ein bisschen klitschig wenn der Teig dann noch nicht so richtig aufgebacken ist, dann sind die noch so schön schmierig, matschig und so und das ist eigentlich, äh, hat sich bei uns damals so durchgesetzt, das war immer so der Snack für unterwegs. Erst so ein paar Würstchen im Schlafrock und dann so ein paar von diesen Karnebula. Und im Urlaub schmeckt ja manchmal irgendwie auch alles, ne?
2: Ja, wenn man im Urlaub ja, einen, das ist einen Fika macht, wie es auf Schwedisch heißt, ne? Ja, genau. Eine Kaffeepause, dann äh, gehört die Karnebula dazu. Wobei, eine Frage habe ich jetzt, Jonas. Warum holst du dir in Schweden äh, aus so einem Tropenautomat eine Wurst und hier nicht? Und hier nicht? Das hast du nicht beantwortet. Ähm...
1: Also, A glaube ich daran, dass die Schweden da ein bisschen ähm, mehr Absatz bisschen haben, sind gutmütiger sind. Okay. Ja, die, ja und die sind einfach, glaube ich, nicht so nicht so ähm, schmierig unterwegs. Ein bisschen
0: wahrscheinlich haben sie, nie, haben sie das in der Tank so dermaßen abgefahren. Jonas, dass Jonas hat gerade 60.000 gekauft. Hat.
2: <lacht> Jonas hat gerade 60.000 deutsche Tankstellenbesitzer vor den Bus geworfen.
1: Und zum anderen. Ähm, die sehen da einfach ein bisschen leckerer aus, muss man sagen. Also okay. die haben da, glaube ich, auch einen größeren, einen größeren Durchsatz. Man muss halt sagen, dass in Schweden die, die fast food kultur ziemlich dürftig ist. Also wenn du da, Schweden ist ja sehr weitläufig, wenn du da also von A nach B fährst im Rahmen eines Urlaubs, bist du halt ewig unterwegs. Und egal, ob du Landstraße fährst oder Autobahn, wenn du dann Glück hast, bist du halt irgendwann mal bei irgendeiner Tank und kriegst da was. Und da gibt es halt immer nur diese Sachen. Das heißt, ich glaube, wie du schon sagst, die haben wirklich einen anderen Durchlauf und die Schweden selbst essen das auch und wenn du hier halt äh, zur nächsten Tanke um die Ecke gehst, dann liegt da immer so eine verkümmerte Wurst drin, die schon irgendwie alle Farben dieser Welt angenommen hat und... Ähm die willst du dann halt auch wirklich nicht essen, ne? weil du das Gefühl hast, die liegt da auch schon ein paar Tage. Ich finde, man hat immer Deswegen. einen in der
2: Tanke, der sich gerade so eine Bockwurst mit Senf kauft, irgendwie gefühlt. <lacht> ja, ne? so, so ein Tracker, dann ne? sagt hier so, äh, ja, also ich, ich bin die fünf und dann hätte ich hier gerne noch so einen so Knacker mit Senf, bitte. Ja, mach dann mhm. und vor, 136 vorher bitte Euro. Vorher noch bei den
1: Kloschlüssel. Ja, genau, Kloschlüssel, <lacht> ja.
2: Dann kriegst du so ein, so, ein, so ein Megaholz, wo schon das Holz so halt abgefiedelt <lacht> ist, ne? Ich glaube, da ist die Wurst das kleinste Problem. Ne? Ja, und
1: dann reißt der Typ vor dir erstmal den Schacht ab. Oh Mann. Nee. Ich bin ja, ich muss ja
2: dazu sagen, ich bin ja selten noch an Tankstellen, weil ich ja, äh, wie gesagt, durch das E-Auto tanken war echt selten. Ich bin da nur noch, um irgendwelche Pakete abzugeben. Wäre ja, schwierig <lacht> auch, das Ding zu tanken. Ja, wobei ich es, glaube ich, lustig finde, wenn äh, ich gerade heute Morgen hatte ich das E-Auto dann an die Säule gestellt, äh, weil die anderen Parkplätze belegt sind. Und dann habe ich halt ein Paket abgegeben bei uns morgens an der Tankstelle. Und ich glaube, wenn ich normaler Autofahrer wäre, würde ich mich weghauen, wenn dann E-Auto an einer Säule steht oder so. Also, naja. Ist dann schon. Aber die haben auch, äh, was ich finde, was auch so ein Klassiker auf deutschen Tankstellen ist, ist eigentlich auch dieses Bulettenbrötchen, ne? Das dürfte eigentlich ja. auch nicht fehlen, ne? Ja, gibt's auch. Wobei ich auch glaube, Mit dass sie. Äh, ja, genau. Und dann noch so einer süßen Soße oder so drauf und ich glaube aber, dass sich auch da die Kultur so ein bisschen in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren sogar geändert hat, dass es gar nicht mehr so schlecht ist, also dass sie schon so ein bisschen mehr auf äh, Auswahl achten und also was ich interessant finde, ist diese Tankstelle bei uns hat super viel süße Sachen halt, so, ne? so süße Brötchen und alles, also das muss echt gut gehen, ne? und... Äh,
1: Schoko ne? Ja.
2: ja, ich werde aber jetzt nochmal, wenn ich da irgendwie wieder was hinbringe, nochmal gezielt auf die Auslager äh, morgens achten, äh, was es da so gibt. Da werde ich mal so, so einen Bericht äh, euch dann liefern.
1: Kurz noch ein Einwurf zum Thema Schweden. Wenn du da eine Rundreise machst ähm, und egal ob du im Norden, in der Mitte oder im, im Süden unterwegs bist, man denkt ja immer so, ah, Schweden, viel Wasser drumherum, viele große Seen, da gibt es doch an jeder Ecke irgendwie Fischbrötchen oder so, ne? haben die gar nicht. Du kriegst da echt kaum äh, Fisch als Fastfood irgendwo gereicht. Und wenn du dann mal irgendwo äh, Glück hast und da verkauft irgendwo an irgendeinem Hafen jemand ein Fischbrötchen, dann zahlst du äh, gut und gerne mal irgendwie 12, 13 Euro für ein kleines Fischbrötchen. Also das ist richtig knackig. Und ansonsten haben die halt wirklich leider keine, keine gute Fastfood-Kultur. Ne? Die haben, egal ob du an der Tanke bist oder auch bei diesen Großen, die haben ja die Supermärkte meist so, ähm, wie es jetzt hier auch immer mehr in, entsteht, so in diesen äh, Industriegebieten, die so am Rand der, der Stadt liegen, ne? da kommen dann so große Einkaufszentren hin. Und dann gibt es da so den groß, größten Supermarkt, das ist der IKA.
0: Und wenn du Ikea da halt reingehst.
1: Hm? Was heißt
0: das? IKEA meinst du?
1: Nee, IKA. ICA heißt <lacht> er. Ähm, und auch da gibt es, wenn du, wenn du neben der Kasse da an so einem äh, Fastfood-Stand bist, da gibt es nur diese würstchen wenn du Glück hast, dann halt wie immer halt dein Kaffee und dein Kanäbulla, aber es gibt da keine große Auswahl an Fast Food. Das ist irgendwie echt äh,
2: erstaunlich. Haben die denn da aber etwa was es überall
0: gibt, jetzt mal, jetzt mal ich, aber was es doch überall gibt in Schweden, Snooze.
1: Ja, aber es ist doch kein Fast Food.
2: Nein, aber, aber es hilft dir gegen Hunger. Aber du, <lacht> aber du weißt ja, dass Snooze in Deutschland nicht erlaubt ist. Ja, ja, ich sag's nur. Ne? Nicht, dass du Komische hier unsere Podcast-Hörer auf den dunklen Weg führst mit deinem Snooze.
0: Ich sag ja gar nichts.
1: Und neben, neben dieser Kombi aus Wurst im Brötchen und Zimtschnecken gibt es noch eine andere Kultur dort. Das sind die sogenannten Goodies. Das ist, das ist halt hier diese kleinen Weingummisachen, also so bunte Tüte, wie man hier sagen würde, mit dem Unterschied dass du da in den Supermärkten, hast du so große Regale, also so richtige Stationen und da kannst oh. du dir dann aus 17.000 äh, Kisten äh, deinen Karton äh, zusammenstellen aus Goodies. Das würde hier wahrscheinlich äh, zu Protesten der, der Eltern von jungen Kindern führen, weil das hier wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren würde.
2: Ist das, man ja, spricht und ja weißt, was mich
1: auch hier, auch hier so
0: anekeln würde. Ah, anekeln. Ja, du weißt ja nicht... <lacht> Ich muss immer nur weiter weitersprechen oder länger sprechen als der Philipp auch. Ich bin einfach besser
2: erzogen. Aber ich hätte
0: da auch... <lacht> oh. Aber ich hätte mit sowas auch... Weil ich habe kein Vertrauen in Menschen. Weißt du, da kommt bestimmt irgendwie so ein Otto und packt da in die Hand rein. Und ja, oder er nimmt sich eins raus. Und dann nimmt er nochmal eins.
2: Und man muss ja auch erstmal probieren, nee. so, ne? So. Ja, natürlich weißt wie die Trauben im Supermarkt oder die Kirschen oder ja, ja jede jede Avocado wurde schon von zehn Menschen vorher angefasst genau gut ich mache es ja selber auch aber ich muss immer wieder dran denken wenn ich so eine Avocado anfasse wie viele Leute haben diese Avocado in ihrem Leben wohl schon vorher mir berührt da muss ich aber auch noch also ich sagen ich esse weil die Schale
1: ja nicht mit klopfen, wie, wie du es machst aber
2: aber
0: wenn ihr hier wenn ihr hier Melone kauft Kloppt ihr auch so behämmert da drauf?
2: Ja. <lacht> das macht doch irgendwie jeder. Aber wa, wa, Ich weiß auch nicht, was, was hört man da? Ist mache irgendwie, ich, ich mach's zwar, aber ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt hören sollte. So ein, so ein dumpfes Geräusch oder dass ich denke, oh, da ist eine Perle drin oder oh, hier, da ist ja, das, das, das Hippo, was ich suche, Nummer 38 von 40.
0: Das sind doch irgendwie solche Sachen, die kann ich nicht verstehen, warum man
1: die macht. Aber, Daniel, zupfst du bei der anderen die Blätter? Ja,
0: das mache ich. Mhm. Weil dann weiß ich, nicht, dass der Reif ist. Mhm. Aber wenn du hier, warum eine Wassermelone kloppen? Was sagt dir das?
1: Du musst sie mal einen Tag lang im Supermarkt stellen. Hm. Schön, sind Sie Melonenklopfer?
2: Warum klopfen Sie diese Melone? Was soll das bringen? Sie mir. Ja. Ich wollte ja eigentlich, eigentlich, also ich wollte ja mal fragen, so in Schweden, ob die da überhaupt Systemgastronomie haben, aber <lacht> wir müssten ja eigentlich, wir sind ja so ein bisschen, also es ist ja heute die Folge 48 und wie die Leute, die weiter als die dritte Klasse gekommen sind, jetzt äh, im Kopf äh, nachgerechnet haben, sind es nur noch zwei Folgen zu Folge 50, dem großen so weshalb, warum, Jubiläum sozusagen, und wir haben ja so ein bisschen irgendwie so einen roten Faden. Also man glaubt uns ja nicht, dass wir irgendwie so, dass wir einen roten Faden haben. Aber der Disch der Woche, der begleitet uns irgendwie schon die ganze Zeit, ne? Also der ist schon lange dabei, ne? Wenn wir ne? den nicht hätten. Wenn wir ja. den nicht hätten, ne? Also. Naja. Nee. Ja, also habt ihr da was vorbereitet irgendwie? Ja, schon. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du nichts gehabt hättest. Du
0: musst ja. Ja, ja dann fängt es ja schon an. Jede Woche Sonntag, ne?
2: Ja. Weiß dann müssen du, wir vielleicht, äh, ja vielleicht auf. müssen wir ja dann am Sonntag, also nach Sonntag eine Sonderfolge machen, die dann wo nur Daniel erzählt, was er Sonntag gemacht hat. Also ja, ne? oh, mir auf. Könnte ja ein bisschen aufwendiger werden. Musst du Montag ja, ich weiß eigentlich gar arbeiten? Nicht, wie das
0: alles. Ja. Ach Scheiße. Ja, ich muss Freitag, Samstag und Montag.
2: Dann musst du dich Sonntag zusammenreißen. Und dann noch. denk dran, ne?
0: Ja. Und ich darf zum Beispiel lustigerweise jetzt auch am Freitag. Da setze ich mich um 6.30 Uhr ins Auto, damit ich morgens um 7 Uhr hier am Stadtmarkt bin und mir eine Lachshälfte besorgen kann, weil ich es sonst nicht anders hinbekomme.
2: Ja, beizen will gelernt sein. Mhm. mhm. Aber was macht man nicht alles für so, so einen netten Bruder?
0: Ja, ne? Mhm. Es hat noch einen Ab dann halt noch in den Baumarkt noch den
2: Abbeizer holen, dann für danach. <lacht> Der wird, dann, der wird dann in 5 Liter Eimer geschüttet, ein bisschen Wasser aufgefüllt und dann wird er als Aperitiv ge gebeizt. Genau. Genau.
1: Ja. Dann bringst du noch ein, ein äh, Douglasienbrett und ein paar Nägel mit, ne? Dann machst du den Lachs so schräg am, am, am Feuer, oder?
0: Ja, ja. Oder halt irgendwie, keine Ahnung. Du, da geht ja auch hier so ein, weißt du, wie heißt das? Tropenholz. Ja.
2: Du. Alles, was weg hast Blitter, ist besser.
1: Was du im Supermarkt auch, äh, im, im Baumarkt auch gleich mitnehmen kannst. Statt Bonito-Flocken gibt es auch doch äh, Fischfutter. Das sind doch auch so Flocken. Die sind bestimmt ja. auch würzig. Die das riechen auch immer sein.
2: so lecker schon.
1: Ja, die riechen immer sehr pikant. Ja. Ja. Das, ja, wenn man die, die könnte man so als, so als, als Knusper, als Knusper nehmen, oben
2: drauf. Das merkt keiner. <lacht> das Problem ist Warum aber bei dem Futter, das ist meistens teurer als Sachen für Menschen. Also von daher würde ich es mir wieder überlegen, ob das, ob das Familie wert ist, weiß ich nicht. Also. Das kannst du ja nochmal ja. ja, antworten Man muss gucken, ne? Man muss Präferenzen setzen. So wie jetzt bei dir. Erzähl uns, was hast du gekocht? War es vielleicht ein Sonntag, wo du gekocht hast, was du uns jetzt erzählen willst?
0: Ja, natürlich war es der Sonntag. ja Sonntag. Da kann sonst ja immer schon. sein. Ja, sonst, weißt hier, sonst ist ja hier. Hier nehme ich ja nur Steppe. von Fertigprodukten Steppe. unter der Woche. Ja. <lacht> ähm, es gab. Es gab ein ayurvedisches Gericht, das hieß Kichari. Anscheinend hat sich aus diesem Kichari auch dann das spätere Kachery entwickelt, das man eben auch dann so, ja auch in England und eben das es ja dann auch bei der Queen am Hofe auch gab oder eben unter Queen Victoria auch dann ganz, ganz stark geboomt hat. Das Kichari war ein Gericht aus Mungobohnen, Basmati-Reis, ähm und Süßkartoffeln und das hast du mit ähm, Fenchel, Koriandersaat ähm, Kreuzkümmel wir haben noch ein bisschen äh, Zwiebeln mit rein und Kurkuma und ein bisschen Zimt gekocht zusammen das war sehr lecker war überraschend lecker war wirklich gut und dann kam noch, als es so fast fertig war, kam dann noch Spinat mit rein. Spinatblätter. Das war wirklich lecker. Ähm, also, ja, war auch ein leichtes, leichtes Gericht. Und ähm, als Gegenpart haben wir dann noch was was Frittiertes auch gemacht. Das hieß Chicken Nanban. Chicken Nanban ist eigentlich, wer hätte es anders erwartet, eigentlich Karaage, kennt ja jeder und also ein frittiertes Hähnchen, japanisches frittiertes Hähnchen, das dann noch übergossen wird mit einer Soße aus Sojasauce, Zucker und Reisessig und Mirin war auch noch mit drin. Ähm, macht halt eben auch so einen ganz leichten süß Touch mit an dieses frittierte Hähnchen. Es bleibt immer auch noch knusprig. Dazu gab es eine dicke Remoulade auch, die wir noch dazu gemacht haben selber. Und was gab es denn noch? Dann gab es noch frittierte ähm, Süßkartoffelscheiben in einer so in einem leichten Backteig aus glutenfreiem Mehl. <lacht> Haben wir gedacht, damit es nicht so bläht. Und... Ach, auf einmal. <lacht> äh, das lag vielleicht Mehl. nicht
1: an den rohen Zwiebeln. <lacht>
0: den glutenfreies Mehl war mit drin es war ein Ei mit drin, Wasser und ein bisschen Currypulver haben wir noch mit dran und Salz, Pfeffer und dann einfach so dünn, also kurz reingestippt und dann ins heiße Öl und dann gab es noch, das war auch lecker es gab Onigiris, also Reisbällchen Reisbällchen gegrillte Reisbällchen mit einer Miso-Butter das war auch sehr gut das war sehr, sehr gut. Und diese, diese Mischung aus Miso und Butter und auch so ein bisschen Sojasauce, das hat bekommt so einen ganz irgendwie schon auch karamelligen, aber auch so einen leicht käsigen Geschmack. Wenn wir jetzt eben hier auch schon bei so Schweden und Dänemark waren, da gibt es ja auch diesen diesen Karamellkäse, wenn ihr jemand kennt. In Norwegen, ne? Gut, der Jonas mal? kann ihn nicht kennen. Norwegen, ja. Ja. Und dann hat mich das erinnert so ein bisschen. Hat auch so eine süß-salzige Note irgendwie. Ähm, war sehr lecker.
2: Aber auch sehr, sehr sättigend.
0: So Reisbällchen.
2: Kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das machen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das, das war unser Essen. Und fühlt war man schon, sich besser nach ayurvedischem Essen? Ähm, wir haben den Fehler gemacht, dass wir zuerst diese Onigidis gegessen ja, haben. Na gut. Dann, <lacht> äh. Und dann waren wir eigentlich schon satt. Und dann, ja, aber dann hast du halt noch so, du halt noch ein bisschen da gesessen, hast du ja. dann noch hier Hähnchen noch gesnackt. Und ob das jetzt das, ob jetzt dieses ayurvedische so wirklich leicht war? Boah. Das wenn du wahrscheinlich nur das kleine. essen würdest, wenn es nur das als Hauptgericht <lacht> bestimmt. Aber auch sehr nachhaft
1: Wie habt ihr denn die Remoulade gemacht, um mal einen ganz praktischen Tipp rauszuhauen? Was macht man da so rein? Kleine Gürkchen?
0: Äh, kleine Gürkchen waren drin, also Cornichons. Ähm, Kapern waren noch mit drin. Ähm... Zitronensaft.
2: Ja, irgendwelche Kräuter. Ein
0: bisschen Klacken, ein Klacken Dill war noch mit dran. Was ähm, haben wir noch rein? Das war's, glaube ich.
1: Jetzt kriege ich gerade instant Appetit auf so ein schönes Stück Backfisch. Weißt du so? so <lacht> ja. richtig schön. Klumpen Backdorsch so zum einmal durch durch Die Remoulade ziehen und abbeißen, könnte ich gerade richtig ja, das ist schon drauf. lecker. Also, also bei dieser Kitchen Impossible Folge, kennt ihr die mit? Ähm, wie heißt er denn? Ähm, diesem Filippo, Konstantin Filippo oder so,
0: dieser Halbfisch und Chips machen muss.
1: Ja, 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 ja. Bei diesem geilen äh, Fisch und Chips Meister, Boah, das sieht so lecker aus, weil dieser Fisch so diese, diese Panade so geil souffliert ist.
0: Ja, ja das ist halt auch der Backteig. Ne? halt auch gerade richtig drauf. Der...
2: Auch die Fritte, ne muss ja, ja. so ja. diese, so eine Industriefritte, ne wo du Menschen auch drin Mary, frittieren könntest. Mary's Piper, oder?
1: War das nicht die ja. Mary, Mary Pipers?
2: Da waren die Kartoffeln.
0: Naja, meine ich
2: ja. In Hamburg gibt es auch irgendwie so einen Laden, der nur so, so, so der irgendwo im Hafen oder so, ne der irgendwie nur so Backfisch mit Kartoffelsalat macht. Tag ein, Tag aus. Und äh, der hat auch so eine Fritteuse. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Backfisch. machen. Oh, wir waren. Das erinnert <lacht> mich an eine Folge von äh, Anthony Bourdain. Äh, da war der bei Leo Burdocks in, äh, in äh, Dublin. Und das war so, war so ja. geil, dass wir echt, als wir da waren, da hingegangen sind und uns dann so Fisch und Chips geholt haben. Und ich, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Auch wenn es ja auch, glaube ich, so kettenmäßig ist. Aber das war auch. Ach, äh... oh, ich könnte jetzt auch auf so richtig guten Backfisch. Ganz geil, ne? Ja, es ist nicht ja. verkehrt. Ja
0: schon man kann ja alles frittieren.
2: Vielleicht haben wir unten irgendwie noch äh,
0: Fischstäbchen. <lacht> frittierte <lacht> Pizza.
2: Frittierte Pizza. auch das ja. geht bestimmt auch.
0: Ja, klar, weiß ich. Ich habe es ja schon gemacht.
2: Okay. Ja, haben wir auch äh, vom Stadion in Hannover auch frittierte Pizza. Nennt sich dann Kalzone. Und äh, wenn eine davon ist, dann bist du halb tot vom nee. Cholesterin. Nee,
0: einfach eine fertig gebackene kalte Pizza mit der Schichtseite in den Teig, in den Backteig
2: mhm. und dann in die Fritteuse. Was sind das für eine Fritteuse, bitte, wo das reinpasst? Hm?
0: Ja, du kannst sie ja halb... Ach, schneiden, ja, das hast Pizza, Entschuldigung, du... Entschuldigung,
2: das hast du nicht gesagt. Ich, ich muss, aufgrund meiner journalistischen Fähigkeiten muss ich ja mal nachfragen.
0: <lacht> Na? Also, wirklich, jetzt mal hier. Kannst die doch halbieren oder ein Stücke schneiden.
2: Boah, das ist das ist aber hier äh, Lifehack. Krass. Ja, und das Echt heißt krass. dann
0: Pizza Crunch.
1: Pizza Crunch.
0: Das, das
2: wo, ist
1: gut. wo wir gerade bei dem ähm, Dish der Woche waren und bei Fish and Chips. Mein Dish der Woche gab es gestern. Und zwar äh, hatte ja Junior gestern seinen seinen Geburtstag. Und wir haben, ähm, ich habe vegane Burger gemacht mit den schönen Patties von ähm, No Meat. Hatte ich schon mal in diesem Podcast äh, empfohlen. Gibt es bei Edeka für mich die besten veganen Burger-Patties. Immer noch äh, Pro-Tipp ist, sie leicht anzutauen und dann äh, in der Mitte durchzuschneiden, dass man nicht so eine dicke Frikadelle hat, weil die sich nicht so toll grillen lässt, sondern lieber in der Mitte durchschneiden. Dann hat man zwei etwas dünnere. Dann kann man sie auch beide mit äh, Käse belegen. <lacht> Zum Thema vegan. <lacht> Dann sind sie halt nicht mehr vegan, aber egal.
2: Kommt ja auf den Käse drauf man an.
1: Müsse, ja, genau, man kann ja auch veganen Käse nehmen. Mhm. Ähm, schmeckt zwar nicht, aber nee, kann Schmeckt man leider ähm, überhaupt nicht,
2: aber egal. Ja, das ist
1: übrigens noch der einzige Nachteil bei diesem ganzen veganen Thema, dass der Käse immer schmeckt wie kalte Füße. Ähm, der Burger ähm, an sich war gut. Ähm, ich habe tatsächlich mal ähm, probiert, wie es denn mit ähm, einem glutenfreien Band schmeckt. Ich habe mir glutenfreie Brötchen geholt und äh, hatte das Glück, dass die schon, also die waren in so einer, äh, die waren so in so einer Packung ein, einfoliert und äh, die waren so richtig schön fluffig,
2: quietschig. Also waren es waren die, normale waren Brötchen. Die, keine, waren die zufällig auch äh, von Edeka?
1: I, nee, von Rewe. Okay. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob das die Hausmarke von Rewe war oder ob das die äh, Firma Share ist, die sehr viele glutenfreie Backprodukte mhm. hat. Jedenfalls ähm, waren diese Brötchen sehr fluffig und äh, das hatte den Vorteil, dass man sie dann, ich habe das Brötchen durchgeschnitten und dann jeweils die Innenseite einmal auf dem Grill so ein bisschen angeknuspert. Das finde ich immer beim Burger ganz gut. Wenn die außen fluffig sind, dass man den Burger so ein bisschen quetschen kann, sonst kriegt man ihn ja auch nicht in den Mund. Aber wenn die dann von der Innenseite so leicht angeknuspert sind, finde ich das immer ganz gut. Und der eigentliche Star waren dann äh, meine selbstgemachten Pommes. Ich habe recht große ähm, Kartoffeln ungeschält in unseren Dampfgarer gepackt. Wir haben noch von vor 100 Jahren von Aldi so einen Dampfgarer, ist ganz praktisch für Gemüse, kann man dann äh, wunderbar schonend garen und ähm, ich habe die dann so zur Hälfte durchgegart vorweg, am, am Vormittag schon und musste die dann äh, späten Nachmittag nur quasi äh, in Pommesgröße schneiden. Ich habe die Schale auch dran gelassen extra, habe die vorher so ein bisschen ge, äh, geputzt gehabt und hab dann so richtig dicke äh, Pommes selbst, also so selbstgemachte Pommes draus geschnitten, so ein bisschen so, ja, wie man, wie man bei so einem Street Food oder bei so einem äh, Foodtruck erwarten würde, so so große Pommes schnitze, ne? Also nicht so ganz dünne Salzstangen, sondern so richtige Klumpen. Und ähm, die habe ich dann mit einem, mit einer Marinade äh, bepinselt, nämlich äh, aus Öl und dem schönen äh, Kartoffelgewürz namens Ranch Potatoes. Ich habe die äh, Pommes gestern auch bei Instagram gepostet. Äh, fleißige Fans und Follower werden es gesehen haben. Und habe dann äh, diese Pommes in den Ofen gepackt. Und ich kann euch sagen, die sahen nicht nur so aus, sie schmeckten auch so. Das waren ziemlich großartige Pommes. Ja, Und das war schon mein Dish der Woche. Ganz einfach, aber alles selbst gemacht, bis auf die Burger-Patties und echt lecker. Haben auch alle am Tisch, also mein Schwager war hier und ähm, schöne Grüße an der Stelle. Der ähm, hat auch, glaube ich, so ungefähr fünfmal nachgefragt, ob das wirklich ein äh, Veganer, also ein fleischloser Burger ist. Der konnte es nicht glauben, dass das so gut schmecken kann. Und äh, der war richtig happy.
2: Gibt es diese Patties, ja. äh, sind die TK oder sind die äh, aus der Kühltheke?
1: Ähm, da muss man aufpassen, die sind TK und das ist so eine... Ähm, so eine, so eine Pappschachtel mit zwei Patties drin und die sind auf Erbsenbasis. Es gibt von der gleichen Firma, also von No Meat, gibt es auch noch äh, Patties auf Sojabasis. Die habe ich noch nicht probiert. Die sind dann in der, in der Kühltheke und die von mir benutzten sind in der äh, Tiefkühltruhe. Mm, okay. Und die sind auch gar nicht so teuer und schneiden trotzdem immer sehr gut ab bei diversen Tests. Kosten, glaube ich, so 2,79, zwei Stück, also echt nicht, nicht so viel. Und äh, ist von all denen, die ich bisher probiert habe, kommen die zum einen eben am nächsten dran an, an die Konsistenz, ans äh, Kauerlebnis Fleisch. Und auch geschmacklich sind die wirklich gut. Bei vielen hast du das Problem, dass die schlecht gewürzt sind und dann so ein bisschen nach, ja, nach Masse schmecken, dass du einfach ganz viel Salz drauf machen musst. Und Die äh, haben schon einen recht guten Eigengeschmack. Also die kann ich nur empfehlen, wenn mal jemand das ausprobieren will und... Äh, um festzustellen oder einfach, um zu gucken, ob es eine Alternative sein kann. Falls man mal Gäste hat, die sich zum Beispiel vegan ernähren, probiert die mal aus. Die sind wirklich gut. Nicht schlecht. Und wenn ihr sie durchschneidet und dann grillt oder im, im Ofen macht, wundert euch nicht. Zum einen <lacht> habe ich euch gestern schon geschrieben, die riechen tatsächlich übelst geil äh, nach Leberwurst. Und zum anderen ist es so, wenn, die dann, wenn du die durchschneidest, ähm, und die dann äh, erhitzen, dann fangen die an, dann tritt da so ein, so ein Saft aus, also da ist sicherlich rote Beete oder so mit drin und dieser Saft sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wie Blut, also es ist echt so, als hättest du da so ein äh, noch rares, rares Stück, äh, Stück äh, Rinderhack liegen und dann ja. äh, kommt da so der, der Fleischsaft raus, ich sieht auch ganz lustig das, aus.
0: Also ich glaube, da stehen die Veganer auch voll drauf, wenn halt irgendwie ja. auch so ein Stück blutet.
2: Hm. Ja. Da geilen die sich <lacht> dran auf, glaube ich. Ja,
1: ja ich glaube auch, die füllen sich das ab und äh, nehmen sich einen Strohhalm und ja. machen sich da noch einen Erdbeershake draus.
2: Ja. Oder
0: reiben sich so übers Gesicht. <lacht> Besudeln sich.
1: Ja, äh, ich kann es ja, Ich finde es ja schön, dass es das jetzt so... Äh, für Leute, die kein Fleisch essen wollen, einfach auch mittlerweile brauchbare Sachen gibt. Das war ja nun auch nicht immer so, muss man ja. sagen. Ne? Also mittlerweile macht es dann auch echt Spaß, äh, das mal auszuprobieren. Früher waren das ja immer nur so plattgedrückte Meisenknödel äh, oder wie Melzer sagen würde, ein Mund voll gesund. Und äh, so ist es halt nicht mehr. Tja. Philipp, ein Mund voll gesund, das ist dein Stichwort. Ja, ich So hab, kennen wir deine Küche. So kennt ihr meine Küche, <lacht> genau. Und
2: ich habe gestern noch schnell äh, eine Carbonara. Chef eine, eine Carbonara gemacht, damit ich überhaupt irgendwas erzählen kann, weil ich sonst glaube ich auch diese Woche wenig gekocht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich im Moment so einem, zu wenig koche. Fehlt einfach irgendwie so ein bisschen die Carbonara? Zeit. Carbonara? Ja.
1: Gestern. gar kein Foto gezeigt. Das war doch von Justus. Hey, gestern gab es von mir ein Foto, Schmiedern, aber ich glaube, ja, ihr habt da
2: nicht drauf geantwortet, weil zu Justus kommen wir ja gleich. Ihr seid, ihr seid, leider, ihr seid äh, leider sehr italienisch fixiert bei Justus und alles andere interessiert euch nicht. Aber es ist egal. Ich der hab, kriegt gleich noch seinen Speck weg, ne? Der <lacht> hat. Äh, auf jeden Fall eine Carbonara und ja, war lecker. Carbonara ist ja relativ easy, sage ich mal, da kannst du so viel... Ja, aber wie nehmen. hast du die Carbonara gemacht? <lacht> das ist relativ easy ja, du, Tüte auf, Sahne rein und dann fertig, ne? Habe ich gemacht, ganz mm. schnell ganz schnell hingewächst, ne? Nein, ich habe äh, billige italienische Pasta genommen, die nicht in aus Kupferwerkzeugen <lacht> stammt. Wir hatten da intern eine Diskussion diese Woche. Vielleicht eine kommt Justus vor Vielleicht kommt der Justus auch gleich nochmal drin vor, ich weiß es nicht, der Mann kocht ja auch irgendwie äh, fünf von sieben Tagen in der Woche italienisch, aber egal, da kommen wir vielleicht noch zu. Äh, und nebenbei habe ich dann, ähm, also es waren 500 Gramm Nudeln, dann habe ich sechs Eigelbe genommen, habe äh, knapp 50 Gramm Parmesan da untergehoben, habe parallel eine, also es war jetzt ein Rezept, wo ich nachgekocht habe, äh, hab dann äh, ein bisschen Öl in der Pfanne ge äh, erhitzt, hab da ein bisschen Speck angeknuspert, sozusagen, würde Jonas jetzt sagen, und hab dann äh, die Nudeln al dente gekocht, hab die Nudeln dann in die Pfanne getan, habe die, jetzt muss ich überlegen, genau, habe die, äh, ein bisschen Nudelwasser rein, habe diese Eimasse da rein und hab's ein bisschen untergehoben und dann wird noch ein bisschen Parmesan drüber gehobelt, dann wurde noch garniert mit einem Basilikumblatt und dann hat es eigentlich ganz gut geschmeckt. Na? Also, das ist so meine äh, Carbonara gestern gewesen. Wobei ich auch glaube, letztes Mal habe ich nach einem anderen Rezept gemacht, aber es war eigentlich so ganz gut, dass es geschmeckt hat. Also, es hat, es ist auch fast leer geworden. Also, das ist ja auch immer ein ganz gutes Zeichen bei Nudeln. So. Ne? Also, es war nichts aufregendes, nichts tolles. Carbonara ist aber äh, ein leckeres Gericht. Und das nächste Gericht, was ich in diese Richtung mache, ist dann dieses, äh, wo hier äh, Enzyklopädien. Genau, Enzyklopädien geschrieben werden bei uns im Podcast und in einem befreundeten Chat. Wie heißt es? Kachoepepe. Kachoepepe. Und das werde ich demnächst mal machen, das habe ich gestern schon angekündigt. Weil ich, ja, äh, was total easy ist. Ja, nee, äh, also ich, ich muss ja dazu sagen, das habe ich ja vorhin schon erzählt. So easy, dass man eine halbe Stunde drüber scheiße. Also, kann. diese Woche zwei Sachen. Ich wurde Montagnachmittag geimpft, habe irgendwie mal anderthalb Stunden nicht auf mein Handy geguckt und hatte 80 Nachrichten in einem Chat. Ich bin gestern im Delirium ins Bett gegangen, habe das Rezept von Daniel gesehen, wie man das macht und dachte mir so, okay, das könnte, ich will jetzt nicht sagen, dass es meine Tochter kochen könnte, aber Pff. Ich fand's jetzt, sage ich mal, was ich auch gestern geschrieben habe, im Delirium keine Raketentechnik. Äh, ja. Und deshalb verstehe ich nicht, wie jemand, der jeden Tag richtig geile italienische Küche zaubert, es nicht so hinbekommt, wie das so Gezet versagen was kann. Das hast du jetzt gesagt. Ob es versagen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht. Also ein halber Teelöffel Stärke finde ich jetzt nicht irgendwie so schwierig, da irgendwo noch reinzutun.
0: Nein, also du musst jetzt ja fairerweise auch sagen, dass Cacio e Pepe, wenn du sie eben traditionell machst, schon schwierig ist. Weil, was du eben, oder wie du halt Cacio e Pepe machen sollst, ist du, du kochst praktisch deine Nudeln, gibst die dann in eine Pfanne, zusammen mit angeröstetem Pfeffer und ähm, viel Pecorino. Und innerhalb dieser Pfanne soll dann eine Soße entstehen, die Natürlich die ganze Pasta umschmiegt und eben die der Käse nicht abscheißt, dass du so keine so Bröckchen da drin hast. Und wenn man woraus, das eben
2: machen, generiert sich denn die Soße aus der Pfanne? Aus dem Käse und dem Nudelwasser. Und das Nudelwasser ist dann schon in der Pfanne oder weil du das, das kommt dann mit dazu. Und dann äh, also du, du, du nimmst eine Kelle theoretisch und schüttest es dazu. So muss man sich das ja. vorstellen. Also wie, im Grunde wie bei einer Carbonara. Da machst du es ja auch, dass du eine Kelle heißes Wasser dazu nimmst oder weniger, je nachdem, wie viel ja. du brauchst. Okay. Genau. Ja. Ich, du, genau. ich frage nur. Also, ich habe es noch nie gekocht. Äh,
0: ja. Nee, also Ganz so ist kurz. es schon schwierig. Ja.
1: Ich stelle mir gerade unseren treuen Hörer Dennis vor, wie er die Tage bei Edika an der Käsetheke steht und sagt, äh, Frau Schmidt, ich hätte gerne noch 500 Gramm von dem Käse, der nicht abscheißt. <lacht> ob man das mal sagen könnte an der Käsetheke? Ich habe schon,
2: hab schon überlegt, ob ich mir noch... so. Haben Sie Käse, der nicht abscheißt? Ich hätte, glaube ich, von Daniel, wenn Daniel sagt, anschmiegt, das hätte ich gerne als Soundfall, glaube ich, das hört sich so schön an, wenn er das sagt. Sag das nochmal. Hm. Nein, ich habe ja gesagt umschmiegt. Umschmiegt war es ja. Um, aber umschmiegt, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn er das sagt.
1: Umschmiegt. Bei Käsetheke muss ich ganz kurz, du kannst gleich weiter von von deinen italienischen Freunden Kaccio und Pepe erzählen. Ganz kurz noch, kennt ihr, wo, wo wir gerade bei Käsetheke waren, kennt ihr noch diese wunderbare, ich muss sie dringend mal wieder gucken, diese wunderbare Serie gibt es noch bei Prime mit Christian Ulmen, äh, mein neuer Freund oder dein mhm. neuer Freund? kenne ich Kennt noch ja. war sehr gut immer phänomenal ja. phänomenal geile Serie muss ich dringend mal wieder gucken Und da gibt es eine Folge ich weiß leider nicht mehr wen er da spielt aber der Typ ist dann irgendwie geht dann mit, mit seiner äh, neuen Freundin einkaufen und äh, steht dann an der Käsetheke und probiert da ein paar Stücke und macht dann bei dem einen Käse so eine Show von wegen und macht dann so
0: Oh, 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 oh
1: der zieht mir im Zahn, der Käse. Diese Szene ist so geil. Die muss ich drehen.
2: Das ist aber auch, das allein, schon, allein schon, diese geilen Namen, ne? Die er da hat, ne? Fight Knut, Knut Hansen. Ist, Uwe, Uwe, dieses, Uwe Wöllner. Eine der geilsten Serien
1: ever. Einer der, geils,
2: eine der geilsten Typen ist Alexander von Eich.
0: <lacht> Fight. Franz, Karl. <Franziskar.
2: lacht> ja.
0: Franziska.
1: <lacht> Kleiner <lacht> Off-Topic hier, kleine, kleine Serie-Empfehlung. Guckt euch mal äh, dein neuer Freund an. Mit Christian Ulmen. Das ist uralt schon, ne? Eigentlich schon, weiß ja. nicht, von wann das ist. Anfang der 2000er, würde ich sagen.
0: Hätte ich jetzt auch so getippt, ja.
2: Aber das ist <lacht> <Jürgen>. richtig gut. <lacht> der kleinkriminelle Kriminelle. <lacht> <lacht> Der kleinkriminelle Problet Jürgen Wegmann präsentiert dem Vater der Kandidatin Sandra, 28, eine Geschäftsidee mit Telefonsex und, und überreicht ihr am Ende 10.000 Euro. Ja, wie nicht. Also, diese, diese Käseteken-Szene
1: ist phänomenal, kann ich nur empfehlen.
0: Also, auf jeden Herzlich. Fall. Herrlich. Also, ein deine so Freunde
1: Katscho und Pepe.
0: Ja, es ist nicht so einfach, weil da war eben der, der gute Justus, hat ja eben vorgestern auch so Hilfe suchen in die Gruppe geschrieben hier, wie wir unsere Katschoe Pepe machen. Hier, die anderen beiden haben geschwiegen. Ich hab Philipp hat geschwiegen gar nicht, ne? <lacht> und weil der Justus hat jetzt irgendwie auch schon jedes jedes YouTube Video von katcho Pepe hier analysiert und es hat nicht geklappt. Und ich, ich habe ihm gesagt, er soll einfach ein bisschen Stärke mit reintun. Ja,
2: aber er hat so also ein bisschen Ehre hat er noch, ne? Finde ich. Also so ein bisschen. Ja. Ich, das ja, ist irgendwie. Das also. Ist, aber ich meine, er geht jede Woche mindestens einmal zu einem italienischen Supermarkt oder so. Da könnte doch einfach mal nach einem Geheimtipp fragen oder so, ne? Und, äh, und die. Ja.
0: Ne?
1: Und muss ich da machen. beruhigen, dass er die? Die Teflonbröse weggelassen hat. Ja, <lacht> die, wenn die Pfanne. Diese, wenn die Pfanne <lacht> <lacht> dieser jener, dieser der mit seiner Eisenzange da schön über die beschichtete
0: Teflonpfanne rüber gekräutert hat. Ja, ein paar Minuten lang. Tja, war nicht so gut, ne? Ja. Es tut immer den nee, Ohren weh, finde ich. Nee, nee. Und dann, wie gesagt, dann habe ich es ja, ich habe's ja gestern auch gemacht, Katschei Pepe. Zehn Minuten bist du fertig. <lacht> das ist echt frech.
2: Warst du noch gut? Hat's geschmeckt? Ja, war ja, ich hab's ja, ja auch noch mal,
0: ich hab's ja auch noch mal hier jetzt hier in den, in den Instagram Kanal kurz in die Story noch mal gestellt, damit jeder da seht, wie wie schön wie erfolgreich ist, wie, du die warst die im Soße, zu anderen. Ja, Wie schön ja, ja. die Soße
2: hier die Nudeln umschmiegt. Ja. Das wird so, wenn jemand in der Badewanne sitzt und sich von dem Wasser seine umschmiegen lässt. Dann äh, wird er sich freuen. Ganz schön fluchen.
0: <lacht> Was für Arschlöcker!
2: <lacht> ah ja, er wird sich, er wird sich revanchieren, falls er nochmal demnächst bei uns in den Podcast eingeladen wird, wie ich ihn kenne. <lacht> ja. Ja, ja, so ist aber das.
0: Jonas, jetzt sag mal, wie schmeckt der Wein jetzt?
2: Ich finde, man merkt aber schon, dass Jonas diesen glücklichen Gesichtsausdruck hat, der letzte Woche gefehlt hat. Und man sieht auch schon wieder dieses, dieses leichte Grinsen, ne? Und dieses, dieses, man sieht auch gleich, der Wein schlägt in den Wangen an, ne? So ein bisschen. Ja. ja. Und
0: wenn es jetzt jemand, wenn jemand kennt, ähm, dieses Kind von dem Goldbäckchensaft. <lacht> <Ja>. <lacht> so ist Jonas ja, das jetzt.
1: Das ist halt ein Rosé, da kriegt man Rosé-Wangen. Der ist, ähm, das, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen bei dem Wein, der, äh, wie sagt mein Schwiegervater immer so schön, der rutscht wie eine nackte Maus. Den den kannst du, den kannst du einfach so, ah, hier ist irgendeine so Nervfliege. Den, den kannst du echt äh, sowas von wegzergeln. Der der tut keinem weh. Vor allem, du schmeckst halt einfach auch gar nicht, dass es Alkohol ist. Das ist echt gefährlich. Das schmeckt so ein bisschen so wie so, ein, wie so eine erfrischende Hage. Erfrischende Hagebuttenschorle.
0: Holle. <lacht>
2: <lacht> gleich, gleich fängt er an und sagt, das ist, ist hier Fledermausland. <lacht> so müsst ihr euch das gerade vorstellen, wie er mit seiner Hand durchs Bild pusht, weil irgendwas oh. die ganze Zeit im Bild ist. Aber habt ihr, wo du gerade Fledermaus
0: sagst, da muss ich jetzt kurz, habt ihr schon mal diese ganz beknackte Bundeswehrwerbung gesehen? Nee, zum Glück nicht mit diesem irgendwie, wie heißt das? Weißt du, wo der Typ dann irgendwie ja sagt, er ist eine Fliedermaus und dann hängt sich dann abends oder nachts dann irgendwie an die Laterne und dann kommt aber hier dann, ja, mach hier deinen dein Check hier bei der Bundeswehr, was du für alles hier geeignet bist. Und das nervt so dermaßen. Wo sieht man das? Scheint ein, scheint
1: ein süddeutsches ja. Ding zu sein.
0: Ich fand es ja noch viel besser früher, wo sie dann immer auch noch diese Bundeswehrwerbung mit ihrer alten Bundeswehr Homepage-Seite hatten. Und da haben sie immer ausgesprochen. Bundeswehr minus Karriere. Ja. Hm. ja.
2: ja. Der, der, der muss ein bisschen sacken lassen, damit man den versteht. Aber ich <lacht> genau. habe ihn gerade verstanden. Ich fand ihn jetzt im, gar nicht schlecht. <lacht> Bei Jonas gleich Morgen Philipp. früh. <lacht>
1: Ja, beim Schneiden dann ja, fällt genau. er mir auf. Philipp, hast du eigentlich gesehen, dass in unserem, äh, in unser beider Lieblingsforum das Thema äh, Kimchi äh, du. steil durch die Decke geht? Muss ich sagen, ich habe
2: es gelesen und dachte mir, bringe ich einen Querverweis auf jemanden, der da auch im Forum aktiv ist und habe gedacht, nein, ich mache es nicht. Ich habe es aber gelesen, ich fand es sehr interessant und dabei ist mir heute aufgefallen, dass ich auch noch eine Dose Kimchi bei mir hier äh, im Schrank habe. Die muss ich auch mal den irgendwie irgendwie auf, aufessen, aufmachen, mal sehen, ob die überhaupt schmeckt. Das aber, könnt ich auch mal selber machen.
1: Wo, aber Daniel, vielleicht musst du dich da mal anmelden und mal äh, eine, eine Ode an, an Kimchi schreiben.
0: Was, da, was ist denn da los?
1: Ja, da, da sind so ein paar Leute, die haben keine Ahnung von äh, Kulinarik. Und äh, eine, eine Dame dort wundert äh, mich
0: nicht, dass ihr da abhängt.
1: Er <lacht> 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 äh, ist eigentlich ein? nur da, äh, um das Niveau zu heben. Aber schönen Dank auch. Wir sind. Wir, ja, weißt du, weißt Dame, was
2: unsere Aufgabe eigentlich hier ist im Podcast, dass, dass damit du besser aussiehst einfach. Daniel.
0: Ah, ja, danke. Ja. Mhm. danke. Also da ist eine da Dame ist, im
1: Forum. Da ist eine Dame und die hat, also es gibt da einen, einen Faden äh, aus der Kategorie, äh, was kocht oder was esst ihr heute? Und da kann man dann halt einfach schreiben, ne, was man ja. heute halt so kocht. Und sie hat berichtet, dass sie äh, nach irgendeinem Rezept äh, vorhat, Kimchi zu machen und dann ja. Ich würde sagen, 70 Prozent der Leute, die geantwortet haben, haben keine Ahnung, was das ist. Und die anderen 30 Prozent machen sich einfach drüber lustig. Und ähm, da merkt man halt einfach, das sind halt äh, Fußballfans und keine Kulinariker. Wobei wir auch ein paar. Äh, aber da sind auch, auch ein paar Kondisseure dabei. Da wollte, sind, ich auch, wollte ich auch sagen, ja, da sind so einige ganz einige feine Lecker, Leute dabei, aber die, die würden so nicht reagieren. Die hätten, nee, das die hätten Stil und Anstand, die hätten so nicht kommentiert. Aber das sind halt so ein paar, die immer meinen, äh, immer irgendwie einen blöden Spruch machen zu müssen und äh, die wahrscheinlich zu Hause nur äh, Curry King essen. <lacht> und ich habe kurz überlegt, ob ich dir mal Bescheid sage, ob du dich da mal äh, neu anmeldest und mal eine Ode an äh, Kimchi schreiben möchtest.
0: Du, das können wir auch mal hier
2: besprechen. Du, ich, ich Kimchi glaube ist doch irgendwie mal... so, hat Kimchi auch nicht auch was, was fermentiertes, ne? Fermentation zu tun? Fermentation. Oder? Da, da müssen wir doch mal, äh, da sollte du, wir, wir könnten mal, mal
0: hier eine... eine wir könnten hier mal eine Live-Folge machen. Live-Folge Milch sauer einlegen.
1: Du meinst Viva la Fermentation?
0: Ja. ja ah, sehr gut. Da könnt ihr euch mal hier eine Scheibe abschneiden. Kannst
1: auch mal sauer einlegen.
0: Ja, da könnt ihr
2: euch mal den Kinakohl massieren. Boah. Mal schön den Lachs einbeizen, salzen, ne? So ein bisschen, ne?
0: So. Ja? Ja, schön so richtig ja, das so machen wir
2: mal. Schön mal kneten. Schön, schön mal die Forelle müller, ne? <lacht> genau. So aber das können wir doch wirklich mal machen, das finde ich doch super. So ein einfaches irgendwie Kimchi-Rezept oder so, wir nehmen nebenbei, neben, nebenbei auch sozusagen. Das wäre doch, wär doch mal was ganz anderes. Ist das eine ja, ja Kleine, man also muss es ein bisschen Also es geht nicht live, ihr müsst ein bisschen was vorbereiten, aber ja, ja ist, ich ja. meine, wenn wir uns so vorbereiten wie du, der uns seit einer Woche kein Rezept für einen neuen Drink äh, zugeschickt hat, den wir aufsetzen wollen, dann äh, Das ist ja. nicht so
0: einfach hier so mit, mit Drinks aufsetzen. <lacht> wir können ja auch gerne mal auch so ein Knastwein machen aus Orangen. <lacht>
2: <lacht> oh, so ein Knastwein ansetzen. Oh, ey, bitte. Oh,
1: ist, was, was kommt da rein? Nähmaschinenöl oder was?
0: Nee, was habe ich denn so noch gehört? Irgendwie weißt du was wie so ähm, Orangensaft und irgendwie Gummibärchen. Es also, gibt's oder, aber wirklich. Oder, oder Bettfedernöl. <lacht> <lacht> nee, das ist schon. Warte, das Pruno. Ich muss es. Äh,
2: Pruno Pruno. Also Prisonwein, alkoholisches Getränk. Entweder aus Äpfeln, Orangen, Ketchup, Zucker, Milch oder anderen Zutaten hergestellt. Ja? Zack das Ketchup Brot kann auch reinkommen. Rein Süße?
0: Also, wieso nicht? Geil. <lacht> nee, das machen wir nicht. Ähm, aber so ist dann halt auch alkoholische Getränke. Es, ist, es geht schon, aber es braucht halt auch ein bisschen mehr Zeit. Und es ist nicht ganz so. Ja. Es wäre dann schon schöner, wenn wir auch irgendwie eine, eine Reihenhefe dafür hätten und nicht einfach so zusammengemanscht. Aber das dann, da können wir mal. Da kriegen wir, da stecke ich euch mal was. Hoffentlich.
1: Beim, beim Thema Live-Kochen äh, wollte ich gerade kurz mal überleiten. Habt ihr eigentlich schon die, die neue äh, Folge Fiete Gastro gehört, ihr zwei?
0: Keine Ein Zeit. Mit Lohninger.
1: Ja, genau, mit Mario Lohninger. Ähm, eine wirklich sehr schöne Folge. Ich muss äh, an dieser Stelle mich mal outen. Ich bin großer Mario-Lohninger-Fan. Ein unfassbar sympathischer Typ. Ich, und in dem Podcast fällt mir wieder auf, ich mag seine Stimme total und auch seinen, seinen, ähm, seinen Akzent. Phänomenaler Typ und äh, wirklich eine tolle Folge. Und ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, die machen auch ein Live-Cooking in der guten Botschaft und machen äh, Wiener Schnitzel. Und äh, wenn wir mal live äh, was kochen, dann möchte ich, dass wir äh, tontechnisch besser unterwegs sind als die Jungs, weil so schön die Folge ist, äh, rein, rein tontechnisch äh, stinkt die Folge ganz schön ab, leider.
2: Äh, ja gut, du, ja äh, du bist ja auch der Ferrari sozusagen. Du hast das goldene Ohr.
1: Ja, ich bin da auch äh, kritisch, ne? Aber das kommt halt von Haus aus. Wenn man, wenn man jede Woche, wenn man jede Woche Schrunz zugeschickt hat, ist man einfach im Thema, ne?
2: Ja. <lacht> ja. Sonst so. <lacht> oh, herrlich. Habt ihr, habt ihr eigentlich noch Themen mitgebracht, ihr zwei hübschen? bin mir nicht sicher, ob wir das eine Thema ansprechen können. Sonst sind wir hier wahrscheinlich zwei Stunden mit dir. Du bist... Ich habe ein bisschen Angst vor dir mit dem Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch ansprechen will. Du, du hast schon diese aggressive Farbe im Gesicht.
1: Nee, aggressiv gar nicht. Ich bin heute so ein bisschen im Party-Mode. Party Was daran liegt, kann ich kurz nochmal oh, ganz ah. kurz ähm, außer außerhalb der Kulinarik erzählen. Wir hatten hier vorhin <lacht> bei uns unten im Wohnzimmer eine Stunde äh, Kinderdisko. Und zwar... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Und unser Sohnemann entdeckt gerade das Tanzen zu Musik für sich und hat ungefähr eine Stunde lang zu Hits der Neuen Deutschen Welle durchs Wohnzimmer getanzt. Und ich habe dann, ich hab, was viele nicht wissen, ich habe ja früher auch durchaus mal Musik aufgelegt und kenne mich gerade so in diesen Sphären der Musik sehr gut aus. Und ich habe dann so einen ja, ein Klassiker nach dem anderen aufgelegt über, über die Spotify-App und, äh, ja, der Sohnemann ist echt eine Stunde durchs, durchs Zimmer getanzt und gehüpft und ich finde das ja geil, wenn, wenn, wenn Kinder tanzen, äh, meist sind sie ja nicht so richtig talentiert, muss man sagen, also nicht jeder von denen müsste sich gleich bei Let's Dance anmelden, aber die haben so eine ganz eigene, so eine Verspieltheit und so eine, so eine Unbedarftheit und das macht wahnsinnig viel Spaß zu, zu gucken. und ich habe dann so, ähm, alles Mögliche reingefeuert äh, von, von ähm, Major Tom, von Peter Schilling und dann irgendwelche Nena-Klassiker und äh, Opus Life is Life, so die, die ganz harten NDW-Bretter und <lacht> der ist sowas von drauf Opus, abgegangen. Opus und ist ich, NDW?
2: Ja, okay. ist zumindest die Zeit. Ich will ja noch was lernen, deshalb mache ich ja hier mit. Und ähm, ja, letztlich
1: als ich dann mich so ein bisschen innerlich drüber amüsiert habe, fiel mir auf, mit sechs war ich genauso. Also meine Eltern äh, habe ich mit diesen ganzen Sachen auch äh, Mitte der 80er geknechtet. Insofern finde ich schön, wenn sich, wenn sich Dinge wiederholen. Also das hat echt Spaß gemacht vorhin. Deswegen bin ich schon mit so einer guten Party-Laune hier in den, in den Podcast gestartet. Ja,
2: dann wollen wir dir deine Laune doch nicht versauen mit so einem Thema, wo du dich ja, so aufregst. Immer. Das machen wir doch nicht. Ach ich so. wollte übrigens noch <lacht> Ich glaube ich glaube auch das Thema, wenn wir das noch bringen, das ist ein Thema, da können wir eine ganze Stunde voll machen. Ich wollte übrigens nur sagen, dass ich mir noch eins aufgemacht habe und zwar ein Meisel und Alkoholfrei, aber ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwie letzte oder vorletzte Woche. Nur, dass ihr nicht denkt, was ist denn mit dem los? Der trinkt noch eins hier, ne? aber ich habe so ein... Äh.
0: Daniel, ja. was
1: ist denn bei dir los? Hast du hast du dem Typen da am Bahnhof nur eine Flasche abgeluxt?
0: Ja, ja. Ich trinke ja nicht so viel Alkohol momentan, weil ich am Sonntag so viel saufen muss.
2: <lacht> oh Mann. Ab bis, bis wann können wir denn ungefähr mit dir schreiben, dass du uns noch verstehst? Gibt es da irgendwie so einen so Erfahrungswert der letzten Jahre, Jahrzehnte?
0: Ja, so kann ich mich ja auch nicht weghämmern. Ich muss ja noch einen ganzen Tag kochen.
2: Ich erinnere mich da, das glaube ja ich, an. Kann das sein, dass ich mich erinnere ans letzte Jahr, dass du irgendwann echt angeschlagen warst?
0: Nee. Nee? Nee, da habe ich lange gekocht. Da habe ich viel gekocht, ja auch wieder. Na gut, da aber gab's es ja dann am Morgens ja irgendwie auch schon drei, vier unterschiedliche Sachen.
2: Du bist ja auch äh, gerne mal dem Kochwein verfallen, ne? Das,
0: äh ja, aber nee, also, was ja zum Beispiel mal das Gute ist, jetzt wird es also ähm, zum Frühstück gibt es nicht ganz so viel.
2: Das ist ja beruhigend.
0: Gibt nur N nur ja, eine gibt Flasche
1: nur, Schaumwein?
0: Wer weiß, aber ich meinte Essen. Und also, es gibt nur zwei Sachen zu essen.
2: Naja, ist ja auch. Wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich.
0: Oh ja. Und Vielleicht fällt ja. dir noch was ein. Und mittags dann drei. Und abends mindestens zwei.
2: Ja, dann werden wir mal schauen. Ich darf ja noch nichts verraten. Nee, mach's, wir sind wir sind schon ganz wir sind so gespannt, äh, wie die Flasche, die Meinst explodiert dein Bruder ist. hört zu?
1: Der hört schon zu, ne? Der Roman. Ja, das ist ja. Heißt. schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, Roman.
0: Servus. Also Servus. heute hört er nicht zu gerade. Jetzt gerade eben nee. nicht, aber sonst, ja, er hört sich das an. <lacht> jetzt gerade Jetzt hört er sich nicht an, jetzt der ist ja nicht hier. Mhm. So, besser.
1: Ja, aber jetzt, warte mal, wenn er jetzt hört und. Wenn ich jetzt sage Hallo Roman, dann hört das.
0: Ja, jetzt, genau. Ja, jetzt. Aber nicht jetzt. Nee, jetzt nicht. Nee,
1: eben nicht. Aber wenn wir jetzt, aber wenn jetzt, wir jetzt nicht mehr.
2: Aber wenn wir jetzt sagen, Hallo Roman. <lacht> Wie geht's dir? Das hört er, da bin ich mir dann, sicher. Dann lacht er, ne? Ja. Dann sitzt er da auf, noch seinen, ein Glas Wein auf, auf seinem Sofa, am Kamin, ne, lehnt sich lehnt noch ein Scheid Holz nach, lehnt sich zurück <lacht> und denkt daran, wie gut doch der gute Schirker war damals.
0: Ja. Das soll ich euch ich kann noch zum, ausrichten oh. hier. Ja,
2: kann, er kann wahrscheinlich keinen Geeklein tun. <lacht> ja, ich hab ja diesen, ich habe ja hier am, äh, wann war denn das? Samstag diesen wie heißt der aus Düsseldorf, Killepitch. Killepitch getrunken. Der ist auch gut gewesen. Der, war, der hat mich sehr an äh, Schirka erinnert.
1: Hast du nicht vorher noch gesagt, du
2: trinkst nicht mit? Nee, glaube ich, da musst du mich, da musst du mit wem anders geschrieben haben. <lacht> ich habe hab gesagt, ich trinke ein bisschen. Minuten Justus so. hat gesagt, hm. man muss aufpassen mit dem Ding und das war ja nur so eine äh, Flasche, also das ging ja, aber dann äh, die ist nicht leer, die steht jetzt hier auch im Schrank, mit, in Verbindung mit dem Schirker, äh, ich glaube, wenn man den Schirker und diesen Killepisch zusammenschüttet, dann gibt's wie so einen Atompilz oben aus der Flasche raus.
1: Das ist eine richtige, eine richtige Bombenbowle, ne?
2: Ja, wenn du den, wie gesagt, wenn du den trinkst, ist der, ich fand den sehr ähnlich wie ein Schirker, aber, äh, und den will Roman nicht nochmal mit uns trinken, Schirka? Nee. Ich habe gedacht, das ist ein Mann. Nee. Aber gut. Du, so ich kann man kann sich täuschen. Was
1: Nehmen wir halt was anderes, oder?
0: Oh ja. Hauptsache, Philipp,
1: Hauptsache Philipp fotografiert mich wieder am Ende.
2: Äh, was könnten wir denn nehmen? Oh. Ach, uns fällt schon was ein. Alles gut.
1: Oder wir können natürlich auch uns einfach gegenseitig Überraschungen schicken, dass wir einfach jeder was anderes haben.
2: Ja, das Problem ist, bei diesen Überraschungen wenn du da jemanden hast, der nah zwischen Genie und Wahnsinn ist, dann kann so eine Überraschung auch echt nach hinten losgehen. Ne? Guck ihn doch jetzt ja? mal an, wie er da in Augsburg sitzt, ja, er lacht in, seinem, so, ne? in seinem blauen Zimmer. ne? Sitzt er deinem Westflügel, in seinem Chateau und er kichert sich jetzt schon wieder ein, ne? weil er sich schon wieder fünf Ideen hat, was er uns schenken kann, damit er uns richtig killt. ne? Außerdem müssen für wir nochmal dieses... Für weiß ich's schon. Ja, gut. Das ist jetzt pff, ja, nicht schwierig. Und für ne? Philipp? Für Philipp da...
0: Da oh, weiß ich, hab, ich auch. Ich hab,
2: ich hab, was, mir fällt aber gerade der Name nicht ein, aber. Ach und, doch, ich wüsste, ich wüsste, so was, was ich euch beide dem... schicken würde. Ich weiß es jetzt schon, was ich. Wir müssen,
1: wir müssen uns auch noch, ähm, hier Convenience Food schicken, oder? oder wie das heißt das? Wollt ich, das Food, wollte ich, das ja? wollte
2: ich auch gerade sagen. Das steht das eigentlich auch noch. Da hatten ne?
1: wir schon angeteasert, ne? Das ja. könnten wir eigentlich bald mal angehen, finde
2: ich. Oh. Das ist eine gute oh. Idee. Zu unserem Jubiläum. Dann lassen wir mal richtig die Sau raus. <lacht> Und schicken uns, da mal, wir uns mal was. Da gönnen wir uns live mal was. Da machen wir mal. Das wäre doch eine Idee. Das wir live so eine leckere Rinderroulade mit Spätzle von Sonnenwassermann aufmachen. Aus Wenn's der Mikrowelle. Ja? Bei einigen sehe ich schon, dass sie darauf Hunger hätten. Das ja. Ja hätte doch was. Gibt ja auch noch andere Sachen, die
1: eingeschweißt daherkommen, ne?
0: Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Ah, Daniel hat schon wieder Ideen. Der weiß schon alles. Habt ihr denn habt ihr denn noch ein vielleicht ein kleines äh, illustres Thema am Start?
2: Ein kleines illustres Thema? Eier, wir brauchen Eier, habe ich heute irgendwo gelesen.
1: <lacht> das ist auch wieder so ein Thema, wo, wo man sich in Rage reden könnte.
2: Ich frage mich, wo kauft ihr, wo kauft, ja, wo kauft ihr eure Eier? Ja, wo kauft ihr Eier? Eier?
1: Leg, legt ihr Wert auf Qualität bei Eiern oder nehmt ihr einfach?
2: Ich gucke immer, was am günstigsten ist und wo die Haltungsform ich. am niedrigsten ist.
1: Ihr habt doch bestimmt bei euch da. Ähm ja, haben wir. Hof. Oder? Ihr habt doch bestimmt äh, eigene auf einen Biohof, der
2: eigene, also große äh, ich sag mal, Bio-Eier hat und frei, aus Freilandhaltung und du kannst, wenn du mit dem Auto die Straße lang fährst, siehst du auch diese glücklichen Hühner, wie sie vom Habich gefangen werden. Äh, das ist... Äh, ja,
0: panisch auf der Straße. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
2: da kaufen wir unsere Eier. Wenn es Und wenn es die nicht gibt, dann kaufen wir auch aus, von einem Hof hier aus der Umgebung und... Äh, Weiß ich nicht. Wenn dann sechs Eier so viel kosten, wie vielleicht beim Discounter zehn oder zwölf oder keine Ahnung, ist es mir völlig egal, wie viel Eier benutzt du in der Woche. Und wenn du das siehst, was das Foto, was der Jonas 30. heute Morgen zur Frühstückszeit rumgeschickt hat oder so, äh, wenn du das Foto siehst, da hast du schon richtig Bock auf den Tag. Da bist du schon richtig aggressiv, wenn du diese kaputten Hühner in dem Stall siehst, äh, die irgendwie dafür für als Massentier gehalten werden, damit irgendwelche Leute günstige Eier haben oder die Industrie günstige Eier hat.
1: Vor allem ist es auch so, beim wenn man mal überlegt, was zahlst du denn da bei euch für gute für einen, für einen guten Karton Eier? Sagen wir mal einen Zehnerkarton, der, der kostet doch irgendwie vier Euro.
2: Ich glaube, kosten sechs Eier irgendwie 2,59, 2,69 irgendwie so. Ja. Kann das sein? Also, ich wor glaube, worüber ich reden an.
1: wir? Also das sind doch keine Preise, wo du dir als, als jemand, der nicht wirklich jeden Cent umdrehen muss, wo du dir Gedanken machen solltest oder musst, Nehme ich das jetzt oder nehme ich lieber die aus dem Sonderangebot für 79 Cent, 10 Stück? Also das sind doch, oder? Da ja, gibt es aber anscheinend also, ja
2: viele, die anders denken als. Ich
1: frage mich angesichts dieser Bilder, die wir ges da gesehen haben, warum kauft man 10 Eier für 79 Cent, wo man genau weiß, wie die Hühner gelebt haben oder leben? Wenn du für echt für eine Handvoll Euro einfach Vernünftige Eier Chris. Und wie, wie Daniel ja auch geschrieben hat, du schmeckst ja den Unterschied und ich, ich kann es schon nicht essen, wenn ich weiß, ne, wo die Dinger herkommen, wie das da aussieht. Und äh, ich kriege schon, krieg schon äh, Schwefelfürze, wenn ich dran denke.
2: Das ist interessant. Das ist bei mir so, äh, dass ich echt, ich habe, ich esse ja echt viel und äh, bin auch offen für vieles Neues, aber wo ich echt mit Problemen habe, ist immer, ich und ich weiß nicht, woher es kommt bei, bei äh, fremden Leuten irgendwie äh, hart gekochte Eier essen morgens zum Frühstück, da habe ich echt immer Probleme. Irgendwie, das ist echt so eine, ein bisschen eine Überwindung. Komischerweise, ich, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Weiß ich. Vielleicht mal in meinem Leben vorher äh, falsch abgebogen oder so, keine Ahnung.
1: Daniel guckt so, als müsste er dringend ich weiß nicht. Äh, was
0: sagen. Nee, nee, also ich habe immer, also bei mir ist die einzige, ich habe immer ich habe schon irgendwie so leicht panische Angst vor rohen Eiern. Ich muss mir, wenn ich irgendwie ein rohes Ei oder wenn ich halt ein Ei irgendwie aufgeschlagen habe, ich muss mir sofort die Hände waschen.
2: Das mache ich aber mittlerweile ja. auch, dass wenn ich Eier angefasst habe, Eierschale oder so, dass ich mir die Hände danach gleich wasche.
0: Und weil ich habe irgendwie so, so mit Salmonellen und so, obwohl es von Bauern sind, auch unsere Eier und die auch frisch sind. Das habe ich schon aber immer.
1: Dabei habe ich dir doch erzählt, wie toll man damit abnehmen kann.
0: Ja, ja, du, muss ich mir auch mal hier in die Puten, so ein Putenwasser, ein Putenwasserschott. Schön, schön Puten-Es, Puma. <lacht> so einen, schönen, so einen mm. schönen Schaum. Lecker.
2: Da könntest du ich wahrscheinlich mir, du ein paar auch gesagt. generieren bei YouTube mit solchen Videos.
0: Ja, weiß vielleicht machen wir jetzt auch am Sonntag ja auch so eine japanische Spezialität, so ein Hühnchen-Sashimi.
2: Leicht angetaut. Aber
1: soll ja noch mal was sagen zum Thema Eier? Wir haben ja hier äh, im, im Garten Hühner rumlaufen und haben ja wirklich frische Eier. Und äh, wir wissen, was wir den, den äh, Hühnern zu futtern geben. Und die kriegen halt wirklich nur gute Sachen. Und trotzdem ist es so, dass, was Philipp eben sagte, ähm jedes Mal, wenn, wenn ich zum Kühlschrank gehe und wir haben so eine, so eine Schachtel da, wo dann die Eier drin liegen, dann überlege ich, wie lange liegen die da schon. Also ich finde, bei, bei wenig Lebensmitteln mache ich mir so viel Gedanken darum, ob das noch gut sein könnte, wie beim Thema Eier.
2: Ja, wobei Eier ja an sich ja schon haltbar sind, wenn die im Kühlschrank sind. Ja, ne? die sind haltbar.
1: Vor allem, wenn, wenn die bei uns aus dem Garten kommen. Du weißt ja auch, wann, also wann
2: sind die gelegt worden, du weißt ja auch, ne? Also...
1: Ja gut, steht halt nicht dran, aber wie, wie alt mögen die sein, ne? Kann naja, ja aber nicht. wie
2: viele Eier, wie viele Hühner habt ihr jetzt bei euch? Okay, müsst du also, durchzählen, ja, okay.
1: Ja, sind, also Hühner, die wirklich auch Eier legen, sind es vielleicht äh, vier oder fünf, aber... Und wie viele Eier
2: ich, legen die so am Tag? Ja,
1: pro Woche würde ich sagen, pro Woche kriegen wir, glaube ich, so, weiß ich nicht...
2: Oder? Du solltest da mal eine Zählung machen, glaube ich. Du naja. musst da mal ein bisschen äh, durchgreifen. Erstmal brauchst du nur Hühner, die Eier legen. Ne? Der Rest, der, der kann raus. Ne? Den kannst du hier... Dann aussortiert. Aussortiert zu, zu einem Ratten geben oder so bräuchte ich da.
0: Aber sie Auf auch schmeißen.
2: Ja, wie viel habt ihr? Also, du... Jeden Tag
1: fünf Eier oder... Also, ich würde sagen... Hier, hier, die Hühner liegen jeweils so jeden zweiten Tag ein Ei, würde ich sagen. Okay. Also ja, wir sind ja hier ein großer, kauft, kauft ihr noch
2: Eier zu dann sozusagen?
1: Mm, nur wenn, wenn Sachen sind. an. Nur wenn Sachen anstehen wie jetzt hier Geburtstag, wenn es irgendwie um das Thema selber Backen geht, wenn, wenn, äh, wenn, wenn meine Frau irgendwie noch Kuchen backt mhm. und dafür Ei braucht, dann, dann kauft sie Eier auf dem Markt dazu, also dann auch wirklich auf dem Markt und nicht irgendwie nebenan im Discounter oder so. Aber so für den normalen Hausgebrauch äh, kommen wir mit dem, was wir da haben. Kommen wir gut hin und äh, ich habe für mich auch festgestellt, ich vertrage auch tatsächlich nur noch äh, vernünftige Eier. Sobald ich irgendwie irgendwelche äh, 99-Cent-Dinger äh, da nehme, dann äh, knallt es in der Schüssel. Ne? Ah.
2: Aber mhm. ist auch klar, ich
1: meine, wo, womit werden die wohl gefüttert und wenn du das vergleichst, so wir, wir bringen immer unsere, unsere grünen Reste, also wenn wir Salat, äh, wenn ich einen Salat äh, aufschneide und den den wasche und dann quasi äh, in den Kühlschrank packe, dann bleibt ja immer der Strunk und so weiter über. Oder wenn du Möhren schneidest oder so, also alles, was du so an, an Bioabfall abfall äh, ähm, produzierst, bringen wir halt dann den Hühnern sofort und ist klar, dass wenn die sowas kriegen, dass die Eier dann auch gut schmecken. Ne? Aber mhm. diese Eier, die wir heute Morgen da auf dem Foto gesehen haben, die äh, kriegen sowas, glaube ich, nicht.
2: Wahrscheinlich nicht. kann man mal von ausgehen.
1: Und dass du das letztendlich dann auch im Ei schmeckst und vielleicht auch dann bei der Verwertung spürst
2: und riechst, ist wahrscheinlich auch klar. <lacht> Vielen Dank für diese Bild- und <lacht> Toninformationen. Ja, ich ich habe es mal
1: blumig umschrieben.
2: Ja, das ist blumig wie dein Wein. Sehr so, schön. ja, äh, der äh, hier, ne? Der hat, der, ich glaube, der, der möchte hat. möchte auch was. Aus
1: blumig umschreiben, oder?
0: Der möchte auch mal ja, wieder, ich der möchte morgen. sich
2: auch mal wieder im Vordergrund erzählen. Ja,
0: ne? ich muss ja morgen wieder um, um sechs aufstehen. Warum das denn? Weil ich ja wieder hin. die Gita ein der garten darf. Benimm dich morgen bei Aber. den
2: Erzieherinnen, ne?
0: Ja, ja, ein bisschen, ich
2: mal ein bisschen durchkämpft durch morgen in der
1: Bärengruppe oder in der Delfingruppe?
2: Morgen sind
0: Hasen, Spatzen und Mäuse.
2: Hasen, Spatzen und Mäuse? Ah.
0: Ja. Sehr gut. Weil die Igel und Frische hatten wir gestern schon gemacht. <lacht> Sehr und gut. Und die Eichis. Ja, Du, du kannst, kannst ja, Angebot aber du kannst teilweise. ja
2: gut mit Kindern, das wissen wir ja mittlerweile.
0: Ja, aber dann, weißt, heute hatte ich ja ein, ein, hier wieder ein, ein Intermezzo nochmal im anderen Kindergarten, die machen das ja profan. Da gibt's die rote, die grüne und die blaue Gruppe.
2: Ich glaube, das war lustig auch so.
0: Weißt, wir müssen das immer auch jetzt immer so machen. Das geht ja alles hier so ganz konform mit so DSGVO und sowas. Du musst dann immer so einen QR-Code fotografieren. Und lustigerweise wollen die Kinder immer selber halten. Und da ist meistens auch eine Kindergärtnerin mit dabei. Und ich habe mir jetzt den Spaß gemacht, immer mache ich morgens einmal, weil es immer auch eine andere Kindergärtnerin ist. Und dann sagst du, dann gehst du halt hier hin. Dann sagst du mir hier, hier, keine Ahnung, wie, wie nennen wir ihn denn? Was hatte ich denn zuletzt auch mal? Theo hatte ich. Theo hier halt es mal hoch. Dann mache ich da ein Foto davon und dann sage ich, und du hast jetzt automatisch CSU gewählt, Theo. Und dann lachte meine Kindergärtnerin. <lacht> <lacht>
2: Kannst du morgen ja, mal mit anderen Partei machen? Mal gucken, wie das ankommt. <lacht> oh ja.
1: Armin, stell dich doch mal da vorne zu dem Baum. <lacht>
2: Armin, stell Und dich, nicht da kichern. Mal, stell dich da mal bitte an den rechten Rand. So, heute. Armin,
1: Armin hast du denn auch deine Gummistiefel dabei?
0: Eieiei. <lacht> 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 ei, ei. Jetzt kommen wir aber ganz schnell, woanders hin, nämlich hier. Ja. Es gibt wieder hier einen kleinen Tipp. Der Tipp ist ja auch für, auch, wir können es ja auch, ich kann sagen, ist auch wieder für den Justus. Weil der Justus, der wollte jetzt ja auch mal weniger italienisch kochen.
2: Ich finde es auch ein bisschen eintönig, italienisch zu kochen. Meinst du, damit, damit er mal
1: wieder ein Erfolgserlebnis feiert? Meinst du
0: warum? <lacht> Nein. Aber hier habe mir gedacht, schon hast du hier ein Buch, das heißt Polpo, Pol, Pol. Venetian Cookbook. Hm. Sehr gut. ist aber wirklich gar nicht schlecht. Ähm, habe ich schon, habe ich schon länger. Es hat irgendwie so, so auch aus, als wenn
2: es schon ein bisschen in der Familie ist und früher von Seefahrern geschrieben Aber diese Bindung, die, die die
0: ist leider so, es sieht so unfertig aus, weil die keinen Buchrücken aufgeklebt haben. Was ist da Aber los? es gehört so. Und in diesem Buch findest du, ich 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 sag mal ein bisschen was. Es gibt frittierte, gefüllte Oliven zum Beispiel. Es gibt einen, einen Wrap aus Aubergine und Parmesan. Es gibt einen Wrap aus, den fand ich nämlich auch sehr nett, aus ähm, Bressaola, Rucola und Parmesan zum Beispiel. Dann äh, Tramezzino gibt es auch hier mit, mit Tuna und, und, und Ei oder... Cotto und Piccalilli, also es ist nicht ganz ultra-italienisch in den meisten Fällen. Ähm
1: ganz kurz? Ja. Tramezzino ist so, ein, äh, so, so, so eine Art Sandwich, ne? So, so ein, Richtig. So, so ein, Richtig. Wie, die, die gerne in Italien in diesen ähm, ja. Kontaktgrills gemacht werden, ne?
0: genau Großartig Genau, so ganz so weißes Brot, auch so ganz feinporig, lecker. ein bisschen fest. Gerne auch mit,
1: mit Rucola drin und so, ne? Ich finde die so lecker, ja. die Dinger.
0: Ähm, ich panierte Sardinen mit Mayonnaise, soft crab äh, äh soft crab mit Parmesan, ähm, Teig- und Fenchelsalat. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, hier Schwein und, und Rindpolpette, also Bällchen, Hackbällchen, ähm, Ente, schwarze Oliven und Tomate, Ragout, ähm, Bocca. Oha.
2: Gut, müssten wir mal ein paar Tauben in der Stadt ernten gehen, ne? Auch hier ganz klassische Sachen: Panzanella ist
0: auch mit drin. Was ist das? Gibt es eigentlich nur N Brotsalat?
2: Ah, okay.
1: Ah, Brotsalat. Kennst du Alter, nicht? Kumpel von mir im, im Büro immer Brotsalat gegessen. Fand ich immer sehr spannend. Kennt, kennt Philipp gar nicht, ne? Kennst
2: Brotsalat kenne ich. Hab ich, Haben wir schon selber gemacht. Ja. Hallo. Ja. Als mal, als wenn da hier sei, irgendwie kochtechnisch Diaspora sind. Mann.
1: Seit dem Bocker gibt es auch seit dem Raue. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ähm. ah. Ja, ist ein sehr schönes, ein ein sehr schönes, ähm, italienisches Buch mit schnellen Sachen, die oftmals ja schon traditionell italienisch sind, manchmal auch in einer Abwandlung. Ähm, ist ein nettes Buch.
2: Und das sind alles Sachen, wo ich glaube, also, dass unser Düsseldorfer das locker schaffen würde, die zu machen, aber an den Nudeln. Natürlich. Da weil der Cacci da, da Pepe ist nicht drin, weil es ja, ja nicht aus dem <lacht> ganz kommt.
0: Gut. Ja, ja.
1: Kannst du gerade noch mal ähm, wiederholen, weil es entweder nicht gesagt hast oder es ist mir entfallen. Von wem ist dieses Buch?
0: Nö, das habe ich nicht gesagt. Na siehst du, also, du solltest ja das
1: jemand kaufen, Daniel. Gemeinschaft. Ah, weißt du, wenn, wenn du hier schon wenn du hier schon Produkte vorstellst, dann bitte auch immer den. Ne?
0: Ja, dieses Buch ist von Russell Norman. Die Fotografien sind von Jenny Zerins. Wer Und das hat ist es besetzt? Das die dann nicht, aber es ist in dem Bloomsbury Verlag erschienen.
1: Den kennt man Und ja. Zweite Frage.
0: Und das Design ist bei Praline. Ah,
1: ja. Praline, ja, das ist mir auch gleich aufgefallen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Und
0: es ist unterteilt in Einleitung. Kapitel. Einleitung. <lacht> Chiquetti, <lacht> uh, Breads, Fish, Meat, <lacht> Vegetables, game. Desserts, Drinks und Gazetteer.
2: Was ist Gazetteer? Hm.
0: Habe ich mich selber gerade gefragt.
2: Das habe ich an deinem Gesichtsausdruck da? gesehen. Deshalb frage ich nach.
0: Äh.
1: Und sag mal ganz kurz: ähm, ja. Polpo, der Name, also Polpo kennen wir, glaube ich. Wofür steht Polpo?
0: Er ist da drauf.
2: <lacht> das ist das, das Tier ah, mit den acht Armen. Okay, das ist quasi wie Krake. Polpo. Ja. Kraken. Also, das ist
1: quasi nur eine andere Schreibweise für Polpo, scheinbar. Ja. Na, ja. Nicht schlecht.
2: Na. Ja. Nicht schlecht. bin immer wieder äh, fasziniert, wo dieser Mann diese Kochbücher herzaubert noch. Es ist ah, so ein Typ, der ist, so auf der ja Straße seinen Mantel aufmacht und dann sagt, hier einen habe ich noch, äh, hier ist das Kochbuch. Ja,
0: und das ist eben ja hier von seinem Restaurant und das... Das Polpo.
2: Polpo. Ah. Ja. Ja, danke. Wo
0: das ist, weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Ist auch nicht kriegswichtig, dass das...
0: Irgendwo, sind. irgendwo in... in, in, in äh, hier, Venedig. Ah,
2: okay. Ja, da gehe ich nicht mehr hin, da kann man mit dem Kreuzfahrtschiff nicht mehr rein, das ist irgendwie nicht mehr meine Welt. Das Blöd, ist nicht ne? in Ordnung. Ja, du, dieser Umweltschutz, nee, das, das geht überhaupt nicht. Weißt du, ja. Aber das, wieder.
1: Oh, v Venedig, Venedig, in Venedig habe ich, glaube ich, die zweitbeste Pizza meines Lebens
2: gegessen. Und wahrscheinlich die teuerste.
1: Ja, das bestimmt. Aber ich weiß noch, da waren wir auf Studienfahrten 1999, würde ich sagen, und da gab es ähm, irgendwo mitten keine Ahnung wo, in Venedig ich gab es so eine kleine so, so eine Klitsche, die aus dem Fenster raus so Pizza-Viertel äh, auf so einem so Pappteller verkauft hat und leckt mich am Arsch, war die lecker. Also wirklich eine unfassbar geile Pizza, einfach so zu mitnehmen und <lacht> da fällt mir ein, wo du gerade meintest, die teuerste, auf der ähm, Studienfahrt, es gab eine Story von es <lacht> war damals so irgendwie drei Jahrgänge, die aus der Schule, die da hingefahren sind, alle zusammen, und es gab irgendwie so, so eine Gruppe von Leuten, die, die sich versehentlich irgendwo am Markusplatz hingesetzt haben und äh, draußen irgendwie eine Kleinigkeit gegessen und getrunken haben. Und Das war tagelang hinterher Thema, das dass man wenig. das nicht machen sollte, weil die alleine schon äh, fürs Besteck, also für den Service, mussten die irgendwie, keine Ahnung, pro Person gefühlte 20 Euro bezahlen, ohne dass sie da davon was gegessen oder getrunken haben. Und die haben irgendwie für für einen kleinen Imbiss und Getränk irgendwie pro Person, weiß ich nicht, 60 Euro bezahlt oder 40, also ewig viel und es war, war der Running Gag dieser, äh, dieser Studienfahrt. Es war phänomenal gut.
2: Passiert immer wieder.
1: Ja. Venedig. Venedig ist aber Venedig ist geil. Ich mal mein wieder Bock zu. Das ist allerdings als Fotograf oder als jemand, der gerne Fotos macht, auch schwierig, weil du kommst ja zu nichts. Wenn du eine Kamera dabei hast, glaube ich, in Venedig, kommst du zu gar nichts. Also ich zumindest
0: würde nur fotografieren. Das ist eine Musst unfassbar fotogene Stadt. oder? Hm? Musste immer die Tudis dann fotografieren? Können sie vielleicht mal ein Foto machen?
1: Allein, also ich meine, jede, jede zweite Fassade von diesen Häusern, dann diese Kanäle und also unfassbar äh, unfassbar spannend die Stadt. War ich noch können nicht. irgendwann mal, also ich wenn dieser Podcast hier mal irgendwann richtig durch die, durch die äh, Decke geht, machen wir mit Justus mal, mieten wir uns zu, zu viert mal so ein so so Bulli, so ein so Wohnmobil und dann machen wir mal eine kulinarische Rundreise durch Italien mit, mit Podcast, oder? Das finde ich geil. Oha. So, also so als auch, ganz großes Ziel. Man muss noch Träume im Leben haben. haben.
2: Ja, genau, das ja. ist wichtig. Ich ja, ich Stell
1: gut. dir das mal vor, mit Justus durch Italien. Wir drei.
0: Jetzt <lacht> aber dann eine Kamera mit dabei sein. Eine Filmkamera. Ja.
2: Wäre, wäre besser wahrscheinlich. Das ja, das könnte ich mir lustig vorstellen. Irgendwie so in Grundzügen. Da muss man noch ein bisschen am Programm arbeiten. Ja. Freunde der gepflegten Akustik. Folge 48. Ich
1: habe noch ein Betthubfall. Noch eins. Darf ich noch einen Betthubfall ab abwerfen? Ja. Und zwar äh, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Freunde. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Zu Folge 48 möchte ich noch sagen: Arme hat der Polpo 8. Liebe Freunde, gute Nacht.
2: Gute Nacht, du kreatives ja. kleines Kerlchen. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und einen